0: Folge 31, die Retro-Tastisch direkt beginnt. Heute unsere Themen. Warum hat Dennis nur ein N im Namen? Ist Carsten wieder einmal krank? Und was zum Henker hat Christoph sich da in seinen komischen Amiga eingebaut? Moin
1: Jungs. Was? Ich habe gar nichts in den Amiga eingebaut. Das war der Dennis mit einem N.
0: Der Dennis mit einem N hat was in dein Amiga eingebaut?
1: Weiß ich selber nicht.
0: Hallo Dennis. Hallo, ich in den kühlschrank. Ist es.
1: Ach so, ach ja, jetzt, da kommt das Brummen her, Mensch.
2: Hm,
0: ich hole euch da draußen mal ab. Wir haben gerade schon ein bisschen geschnaggelt. Ähm, beziehungsweise der Dennis, der Christoph und der Carsten. Hallo Carsten.
3: Hallo, ich bin auch gar nicht krank. Tatsächlich nicht.
0: Ja, du bist kopfkrank, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also ähm, <lacht> hart an am Helm heißt die Krankheit. <lacht> ähm, der, der Christoph, nein, der Dennis hat dem Christoph sein Amiga gebaut, reanimiert. Was habt ihr eigentlich da jetzt genau gemacht? Komm, schieß mal los. Ich habe gerade schon kein Wort verstanden, dann sollen es die anderen auch nicht. Also, redet das, weiter.
4: Das kann der Christoph, der, dann kann ich gleich sehen, aber aufgepasst hat, was ich also, ich,
1: ich habe. habe mir beim Dennis ein Amiga 500 bestellt. Mit einem Special Board, was links an der Seite angestöpselt wird, wo früher die Festplatte angestöpselt worden ist, falls sich die jemand für teuer Geld gekauft hat. Und darüber habe ich die Möglichkeit, mehr Speicher zu haben, wobei bisher mir das noch nicht, nicht viel gebracht hat, leider, weil mir fehlt ja noch Speicher, aber das kommt ja noch. Mehr Power habe, weil da ein besserer Prozessor drin steckt. Ähm, uh, 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 uh. Aber hallo. Ähm, und... Da sind Kartenleser drin. Da habe ich so gesehen eine Festplatte in einem Amiga dann drin. Ich boote also dann direkt die Workbench von der Festplatte. Und über die andere Speicherkarte kann ich, äh, ist halt wie ein Wechseldatenträger. Da kann ich halt... Raubkopierer. Daten dann, nein, alles, alles legal natürlich <lacht> aus dem Internet. <lacht> ähm, ähm, und äh, ja, und jetzt habe ich halt einen Amiga 500 da stehen. Dann habe ich noch natürlich das Special-Kabel mir damals mal gekauft. Und dank Dennis habe ich mir dann noch so ein HDMI- Skat-Adapter-Converter-Dings gekauft, der dann dadurch den Skat-Adapter ein wunderbares Bild auf den jetzt 4 zu 3 NEC-Monitor, den ich da hängen habe, liefert. Und somit habe ich ein Amiga 500 da stehen, mit dem ich alle Spiele, die ich ganz legal im Internet finde, spielen kann. Zur Not kann ich auch noch eine Diskette reinschieben. Ja, ja
4: gut. Ähm aus technischer Sicht äh, dieses Seitenadapter, was er meinte, ist eine ACA 500 Plus. Genau. Äh, diese Festplatte, die er meint, ist eigentlich eine CF-Karte. Ja. Und äh, es gibt auf dieser Karte halt noch einen AUX-Slot, wo du praktisch dann deinen Datentransfer ganz einfach vom PC äh, über diesen AUX-Slot, also ein AUX-Slot ist also ein ganz normaler CF-Karten-Slot noch ein zusätzlicher auf dem Board und du kannst praktisch auf die CF-Karte am PC irgendwelche Dateien spielen äh, und die dann per AUX, also per diesem zweiten Kartadapter adapter praktisch direkt in einiger Spinnen auf die Workbench praktisch dann ziehen. Das ganze Ding ist sogar äh, also hotluckfähig, also du musst also nicht mehr den Rechner ausschalten. da ist eine ziemlich bequeme Sache, das Ganze. Mhm. Äh, das Speicherprinzip ist einfach das Problem im Moment, dass er einen Ref6-Board hat und äh, da ist nicht genügend, oder naja, es ist nicht für alles genügend Chip-RAM vorhanden. Äh, es, der Amiga arbeitet mit 512 Kilobyte Chip-RAM und er braucht um WAD-Load-fähig zu sein für die meisten Spiele eigentlich 1 MB. Das bedeutet, man muss jetzt das Board entsprechend umgestalten mit einem anderen Agnus-Chip äh, und einer entsprechenden äh, äh, Slot-Erweiterung, um dann halt 1 MB-Chip-RAM zu haben.
1: Genau, dann kann ich so Perlen wie Dune 2 und Gunship 2000 spielen.
4: Ja, ich schicke dir heute Abend ganz viele Fotos von Dune 2.
2: <lacht> Nein.
0: Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Amiga. Ich würde ganz gerne auch wissen, welche Note hat denn Chris für seinen Referat bekommen, was er gerade gehalten hat?
4: <lacht> ähm, ja, das war, das war schon. Äh, das war ein befriedigend. Ne? Okay, was? Ja gut.
0: Nur weil ja, ich keine Fremdwörter benutzt habe, oder was? Nee, weil du keine Ahnung <lacht> hast. Das ist, glaube ich, der.
4: Ja, okay, also ganz, ganz ehrlich, das muss man anders, das muss man ja auch fairerweise sagen. Das Interessante, warum ich auch so in diesem ganzen Homecomputer amiga Fieber versunken bin, ist halt einfach, es ist was grundlegend anderes als der Konsole. Bei der Konsole, also hardware-seitig, machst du in der Regel nichts, außer dass du vielleicht mal einen rgb mod einbaust, steckst ein du rein.
0: Oder Wasserkühlung. Dich...
4: Ja, kannst davor. Du... Ja, in der Plazy 3 habe ich das eingebaut. Das ist ziemlich, ist ziemlich interessant, das Ganze. Ähm, kann man dann, steckst, erst steckst du Spiel rein und fängst an zu spielen. So, beim Amiga geht das halt eben mal nicht so einfach, weil du hast erstmal die Hardware-Seite, das musst du erstmal alles herrichten, damit es halt auch läuft und dann ist dann da noch die Software und da gibt's acht, acht Millionen Variationen, alles ist inkompatibel mit irgendwas und äh, ja, das ist schön, wenn man da jemanden hat, der das äh, schon einmal alles mal äh, durchgangen hat, ja, ich habe da auch so jemanden, der mir softwareseitig immer hilft. Vielen Dank an dich, Rainer. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, für mich war es ein hartes Trial and Error und äh, beim Crystal ist es halt das Gute, dass ich da halt vorher schon assistieren konnte und dass er da also praktisch Zeit und Geld und Nerven und graue Haare gespart hat und sich damit nicht alles selber auseinandersetzen musste.
0: Also ich habe ja auch früher einen Amiga 500 gehabt und hab da so, so semi gespaltene Gefühle dran. Ich habe das Ding zwar geliebt, habe auch viele Spiele gespielt, aber das Problem ist, irgendwie konnte man damit nicht speichern und irgendwie hat er doch eine Macke gehabt. Krissel weiß, was ich meine.
1: Ja, dort ist das Problem, dass du, also den Amiga, den wir damals hatten, der hatte die Speicherweiterung auf 1 MB gehabt den Amiga, den du hattest, der hatte diese Speicherweiterung nicht und dadurch liefen einige Spiele damals schon. Also Ganz schön 2000 ja. konnten wir bei dir zum Beispiel nicht spielen. Ja, aber ich
0: hatte, ich hatte unten so eine kleine silberne Box schon drin. So ja, ein, aber die so war
1: wahrscheinlich für irgendwas anderes gedacht, weil du hast ja, wenn wir die Workbench da ja drin geladen haben, hat er nicht gesagt, dass du 1 MB hast, sondern nur 512.
0: Genau, aber das waren das genau, genau. Das ist ja. ja das
1: Verrückte an der Sache. Deshalb weiß ich nicht bis heute, was du da unten drin hattest. Oder das Ding <lacht> war einfach kaputt.
4: Ich tippe auf Kontaktproblem.
1: Ja, aber das ist schon 100 Jahre her. Da waren die Dinger ja noch fast neu.
4: Ja, trotzdem, du hast früher auch in deine Gameboy-Spiele gepustet, weil die nicht erkannt wurden. Das stimmt, niemand das mache ich heute noch. Niemand
1: hat in Gameboy-Spiele gepustet. Weiß doch jeder, dass man das nicht macht.
4: Ja, ja, klar. Das war übrigens Bestandteil der Spielanleitung. Das <lacht> niemand,
0: niemand, hatte die, ja. niemand hatte die Absicht, in ein
1: Gameboy-Spiel
0: ja. zu pusten. Genau. <lacht>
4: ähm, also, Dennis, ich kann dich beruhigen. Das lag nicht an äh, einem äh, ich sag mal, Bedienfehler von dir oder an einem defekten Amiga, das du nicht speichern konntest. Das ist eigentlich so, der Amiga 500 hatte nie eine Festplatte. Also, serienmäßig nee, hatte er keine. Also,
0: nee, sagen wir mal so, ich weiß, warum ich meinen Bundesliga-Manager professionell nicht speichern konnte. <lacht> ja, Weil also, ich habe die, ich hatte die originalen Disketten verlegt, weißt du? Und
4: <lacht> da kam ja, so eine äh, Meldung,
3: ne? <lacht>
0: also, das, also,
4: tendenziell ging das früher schon. Man musste man brauchte halt ein zweites Diskettenlaufwerk, auf dem man dann gegebenenfalls einen Spielstand speichern konnte. Viele Spieler haben das auch so gemacht, dass du praktisch das Spiel gebootet hast, also du hast es geladen, dann war es da. Und äh, dann hat man äh, zum Beispiel zum Speichern, stand dann in der Anleitung irgendwas mit, ja, wenn du ein zweites Diskettenlaufwerk hast, lege da eine Blanko-Diskette eine, eine ein und speichere halt da drauf ist da noch so eine Sache mit der Einbindung und das muss das Workbench, äh, beziehungsweise das Spiel, nein, Workbench ist außen vor, das ist, wird abgeschaltet, wenn du ein Spiel startest, aber das muss das auch irgendwie alles finden und das ist, ja.
1: Ja, weil immer so eine Sache. Richtig. Ich habe auch noch, ich ja. habe im Keller, als ich das Diskettenlaufwerk für den Carsten ausgesagt, so nebenbei, habe ich noch ein Diskettenlaufwerk für den Amiga gefunden, sogar ein externes. Hm.
4: Das ist sehr gut. Dann können wir dir da bei Zeiten mal ein Gotek reinbauen.
1: In das Diskettenlaufwerk?
4: Nein, das in das externe Gehäuse. Das, das Diskettenlaufwerk fliegt raus. Okay. Wenn es zum Beispiel nicht mehr funktioniert, kannst du dir ja verwahren und ich baue dir da einen rein und dann kannst du deine ADFs von USB-Stick laden. Natürlich nur Spiele, die du in Original auch ja verständlich
3: sowieso,
1: wir reden ja nur von Original.
3: So also wie man das zu Amiga-Zeiten auch schon gemacht hat. Genau. Nur Originale Nein,
4: ja, ja genau, Amiga. <lacht> hey, ich habe Salami okay? auf dem <lacht> Brot, tauschst <lacht> du gegen eine Dune-Diskette? Ja. <lacht> <lacht>
3: Das geht ja so weit, muss ich mal an der Stelle einhaken, dass ist ja wirklich ver verrückt, äh, bei C64, dass ähm, es teilweise Leute gab, die nie äh, eine Originalverpackung von den Spielen zu Gesicht ges bekommen haben und in dem Glauben waren, dass es wirklich äh, Spiele nur existieren auf ähm, schmierig beschrifteten <lacht> Disketten die irgendwo und dass es heutzutage teilweise verdammt schwer ist, auf, äh, überhaupt an Originalspiele äh, zu kommen, weil die die Produktion irgendwann eingestellt haben, weil gesagt haben, warum versuchen wir es überhaupt noch? Ja, ja die, also, haben es die, lohnt die, die sich ja eben die
1: Entwickler, die haben keinen Cent verdient teilweise. Nee. Also, also, also ich sag mal, heute,
4: heute ist es ja so, ähm, dass man sich, wenn man einen neuen PC hat, zum Beispiel, ich glaube, das Erste, was man sich vielleicht so als Semi-Anwender da draufschmeißt, der vielleicht ein vernünftiges Antivirenprogramm. Ja, Und damals war das war das erste Ding, was man machte. Okay, wo kriege ich jetzt irgendein Programm her, was, was mir diskopiert. kopiert?
3: Ja. Ne? Amiga X-Copy drauf, ja. direkt. Ja, oder X-Copy. Genau, also, ja, genau,
4: X-Copy gab es ja damals schon, richtig. Ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir früher, wenn wir bei Kollegen saßen. Nee, ich hatte nicht, ich hatte keine Originaldisketten. Ne,
1: der nee, also, nee, hatte ich nicht. Ich habe für den C64, damals oder 128 war das ja, hatte ich. Ein Originalspiel, das war Echelon. Ähm, das war schon mega geil, das Spiel, aber das war oh, oh, total komplex, habe ich trotzdem gespielt. Das war so ein Spiel, wo damals ein Headset dabei war und du konntest dann Sprachbefehle geben. Das bestand eigentlich nur daran, du musst einfach ein lautes Geräusch von dir geben dann hat das Raumschiff geschossen. Du hättest also auch ähm, Schimpfwörter Einf reinwerfen können. können, und das, können oder ja, oder sowas. Das, <lacht> Deshalb, aber es hat zumindest schon funktioniert irgendwie, mhm. aber halt für die Immersion, ne? Und ich habe mir dann irgendwann mal bei Ebay SimCity für den C64 geholt. Oh, mhm. legendär. Ich finde die Scheißhülle nicht mehr. Ich weiß, dass ich das irgendwo habe und bestimmt hängt das immer noch im Keller rum. Ähm, C64 mit Handbuch, mit Diskette. Das ist zwar ein absolutes oh, Scheißspiel nee, nee. auf dem C64, aber ich wollte es halt
0: unbedingt haben. Das waren meine einzigen also, beiden Originalspiele. Also wenn du das mal deinem Bruder gegeben hast, dann findest du es halt eh nie wieder.
1: Nein, den C64, das, das habe ich ihm nicht gegeben.
0: Weil hast, du da, hast du den C64 nicht mal komplett irgendwie verkauft irgendwann mal früher? Vor ganz vielen Jahren habe
1: ich den mal äh, weggepackt, ja. Also verkauft? Nein.
4: Also weggepackt, also so in Kiste und so, so Ent, das, mit, das mit Karton und so. Entsorgt. entsorgt.
0: Ach so, das ist so, in dem Augenblick sind die Einschaltquoten auf null gesunken. Das ist aber, ja, so, zur,
1: Ver zur Verteidigung muss man sagen, das ist vor, wann haben wir die WG aufgelöst?
0: Weiß nicht, zur Verteidigung muss man sagen, <lacht> da riecht zu.
1: 15, 15 oder vor 16 Jahren war das, da hat keiner von uns daran gedacht, sich irgendwann mal mit Retro-Kram zu beschäftigen.
0: Mann, das war auch die Zeit, wo wir Kohle brauchten, wo ich meinen kompletten Gameboy Advance SP mit allem 101er, ist das ja der mit dem Blacklight, ne? Ja. Äh, verkauft habe mit acht oder neun Spielen, Originalverpackungen und so, und da ist das Ding für 54 Euro weggegangen bei Ebay, weil das keine Sau <lacht> haben wollte. Das
4: ist, das Bring ist, mir mal 100 Stück davon, kostet ja. 54 Euro das Steck. kein
0: Thema. Äh, da war Golden Sun Originalverpackung, da war ja. alles bei der Super Nintendo mit Mario Kart und allem Pipapo, 30 Euro, das wollte kein Mensch... Ja, alles gut. Weiblich divers haben die.
4: die also, so, also, sobald es meine Zeitmaschine gibt, ich bin dann erst weg ja. ein paar Jahre, ne? Ich habe dann erstmal
2: <lacht>
3: Die Weitsicht hatte niemand. Ich bin ja jetzt auch erst vor kurzem wieder zum C64 gekommen, weil ich tatsächlich mal einen Preis gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja gut, dafür kaufst du es dir mal in dem Zustand, der ist, geht voll klar und da kann ich das dann ein bisschen aufhübschen und dann ist er wieder gut. Ist zwar jetzt ein C64C, mag vielleicht nicht jeder die Variante. Die meisten noch, mögen ja. vielleicht lieber den Podcast. Ich Rotkasten.
1: fand den cooler. Gemacht. Ja, der
3: sieht halt eher aus wie ein Amiga, schon 500, ist halt alles Commodore. Ja, sah, sah einfach moderner ja. aus, die Kiste. Genau, sieht halt ein bisschen moderner in Anführungszeichen aus. Ähm, ja, und... Hätte ich auch damals mal, also das erste, was ich tatsächlich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, Weihnachten, Anno, Schieß mich tot, 1990, glaube ich, war es, war tatsächlich keine Konsole, die habe ich später bekommen, das war dann Mega Drive war wirklich ein C64 gebrauchter da, und das war dann der Brotkasten und auch nicht mit einem Diskettenlaufwerk, sondern mit einem Datasettenlaufwerk und äh, mit einem riesengroßen äh, Waschzuber voller Datasetten und das waren alles Originale, das waren wirklich schön mit Cover und allem drum und dran, zum Beispiel Jumpman, war da drin. Cool. Und solche Sachen. Äh, ja, und irgendwann, wie das dann so ist, I, Kack, Grafik, gibt viel geilere Sachen, wie man als Kind so ist, ne? Äh, Habe ich das auf dem Flohmarkt für äh, einen Lolli verkauft, mehr oder weniger. ne Und äh, ja, was kostet der Scheiß heute? Da sind wir wieder an dem Punkt, keine Weitsicht. Wie ja. auch mit zwölf Jahren oder zehn oder wie auch immer. ne Hat man keinen Bock drauf auf die Sachen, weil sie einfach oll sind und man es nicht mehr interessant findet. Hätte ich das Ding mal einfach eingelagert, irgendwo im Keller oder liegen lassen, hätte ich es mal. Aber noch.
0: den Platz hat ja auch keiner gehabt. Da hättest du im Keller gehabt, sie hättest 20 Jahre später rausgeholt, dann ist das Ding irgendwie feucht geworden oder was auch immer. Ähm, da bin ich bei dir. Ich sag mal, entweder hast du heute die Kohle und hast Glück und kriegst das Richtige oder bist völlig verrückt wie Dennis und hast die richtigen Kontakte. Ähm, das hätte sich auch nicht gelohnt. Ich meine, das. Überleg mal, was, was sich das an Geld gekostet hätte über die Jahre, wenn das auf einem Keller gelegen hätte. Ich meine, die riesen Marge wäre es jetzt auch nie gewesen, ne? Hätte ich das ja, alles
1: in meinem Fall in den Keller gelegt, dann wäre sowieso alles Schrott gewesen, Weil damals, als ich an der Eisenbahnstraße gewohnt habe, stand ja ein Tag plötzlich der Keller unter Wasser, da wäre eh alles platt gewesen, unabhängig davon. Ja, also, ob ich das jetzt so entsorgt habe oder in den Keller gelegt hätte, es wäre beides platt gewesen.
4: Ja, das ist, glaube ich, mein Horror-Szenario. Ich glaube, wenn das passiert, werde ich der Punisher. Mhm. Alter, ohne Witz. Aber, ähm, ich sag mal, gerade so der C64, vorsichtig gesagt, der ist ja noch erschwinglich. Ja, das, das stimmt. Mal, ne? Ich glaube, das liegt Wenn aber daran, weil die mal, einfach
1: so, so viele davon gab. ne?
4: Also, ich sag mal so, im Amigaverse, da, da zahlst du für alte Grafikkarten so 300, 400 Euro teilweise. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt von der Blizzard von der, von der Dingens rede, von der, von der Cyberstorm zum Beispiel, also einer richtig dicken Karte für einen drei oder 4.000er, äh, da sind es mal eben 800 oder 900. So einen defekten da, die gehen für 1,3 über den Tisch. Defekt, ja. Da aber, da, du, da, aber da 100.
0: hauptsächlich wegen der wenigen Angebote, oder?
4: Ja, das ist so das ist so die Frage. Also, das ist halt praktisch so, viele es gibt ja wirklich da draußen richtige Götter, die können es ja wirklich. Ja, die können ja, ja auch wirklich Sachen äh, wiederherstellen und Boards wiederherstellen und die sind da auch viel besser als ich drin, ne? So und aber trotzdem, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man zahlt auf, also es gibt Leute, die dann oder es gibt tatsächlich eBay Auktionen, das sind nicht wenige, wo ein Amiga 3000 und ein Amiga 4000 über den Tisch geht. Die Vorbesitzer, die aktuellen Verkäufer, die haben das Ding nicht aufgemacht oder irgendwas, das heißt, die. Die Käufer wissen ja schon, okay, pass auf, da ist garantiert noch die Waterzelle drin und es garantiert auch noch nie, ein richtiger Batterieschaden.
3: Water, du Destroyer <lacht> of Worlds, ja.
4: Genau, übrigens, <lacht> fuck off Water, ehrlich, ja. ohne Scheiß. Das war die dümmsten Dinger, die ihr je gebaut habt. So, und du musst mal überlegen, ey, Du gehst mit deinem sauer erknüppelten Geld, ja, kaufst dir dafür eins, drei oder was, so, so, so ein, so 4000er, hoffst, dass da vielleicht irgendwas drin ist, was, was, was wo man dann wieder ein bisschen Geld mit rausholen kann, dann machst du die Kiste auf und hast ein Board, wo du erstmal siehst, okay, alle Ramsockel im Arsch, kannst du erstmal alle rausschmeißen. Okay. Elkos sind sowieso platt beim 4000er, ist eh immer eine Katastrophe, so dann weißt du, dann hast du gleich noch Batteriesiff und, weil du einen 4000er hast, leider Elkosiff dazu, dann ist dann doppelt gemoppelt, das macht richtig Spaß, ja, und dann, äh, nee. Ich muss sagen, ich habe auch, hab auch wirklich Geld für meinen 4.000er Wirklich Geld. Ja, und das, das war auch echt teuer. Ne? Aber daher, ich hatte Glück, da waren ein paar Karten drin, die ich sowieso nicht brauchte, weil ich mein Setup schon da hatte. Und somit konnte ich mir ein bisschen was wiederholen. Aber trotzdem, ähm, es, ist, es ist krank. Ne? Und da, Dagegen zum Ursprungsplan eigentlich der C64, auch der C64C. Äh, selbst der C128 Jetzt wenn es nicht die D-Variante ist und die DCR-Variante, die sind dagegen noch recht erschwinglich und einigermaßen robust. Ja, stimmt, außer der, gut, die C64C, die haben halt das Problem mit diesen mit diesen scheiß-Chip-Defekten. Da gibt es immer etliche Chips, die kaputt sind, sein könnten, bei vielen. Ja, äh, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das wird zu technisch, aber ja, gut, aber dennoch ich weiß, was, weiß ich nicht, was kostet so ein, so ein, so ein Brotkasten jetzt mit Netzteil und einem kaputten jo äh, Competition Pro und so, einen Scheiß 15, 71. Was
0: nicht, kostet so ein Scheiß 15,71? 80 90 Euro? Hm,
2: kommt ja, glaube ich gut. Hin.
1: Würde ich aber auch so sagen. Ich glaube, jetzt mal, ich mal geguckt hatte. Aus Langeweile.
0: Übrigens bin ich, habe ich gerade, als ich über Wata geschimpft habe, habe äh, hab ich gedacht, ich habe endlich meinen Vatertrauma trauma diese Woche überwunden. Jetzt holt ihr mich da wieder mit ein.
4: So ja, wir nicht. werden dort leider nochmal eine richtige kognitive äh, Session mit Division 2 machen.
0: Nein, ach. Doch. Mein, die, ich meine, hab, ich habe ja Aktien von Vata und die sind von 170 Euro auf 116 Euro die Woche abgestürzt. <lacht>
4: Nächstes Mal, wenn da am Bahnhof sitzt, schmeiße ich dir da ein Cent rein.
0: <lacht> nee, eine Vata-Batterie ja, ja. Nee, Genau, eine waterbatterie
4: batterie <lacht> und, nee, Die hänge ich immer an der Wand für die Dartfeier. Und,
0: und, und, den, und ihr, müsst, also, ihr müsst euch den Grund mal reinziehen. Die sind so abgestürzt, ähm, weil sie eine moderate Wachstumsprognose für nächstes Jahr herausgegeben haben. Also nur von 8% Wachstum, von 800 auf 900 Millionen. Positives Ergebnis dieses Jahr verkündet haben und gesagt haben, jeder Aktionär kriegt 2,50 Euro Dividende pro Aktie. Deswegen schmiert die Aktie 70 Euro ab. Boah. Ja,
4: gut. Ich sag mal, wenn ich ehrlich bin, dass wir einen Aktienmarkt hatten, wäre, glaube ich, im letzten Podcast schon mal, Yo, äh, ey, dass das Mann. alles so ein bisschen daneben läuft im Moment. Äh, ja.
0: Völlig, die, Völliger Wahnsinn. Dass die völliger Fantasie Wahnsinn. Also
4: nicht so wirklich greifbar ist, ist ja auch etwas. Ne? So, weil das wollen wir.
0: Jetzt, Dr. Amiga ist soweit durch. Ähm,
4: Ach, hör doch auf damit. Da glaube ich. Viel mehr Leute, oh, viel viel oh, mehr Oh, der,
0: der retrotastische Hund kommt gerade reingelaufen. Er setzt sich in sein Körbchen und guckt mich irritiert an. Hallo, Luca. Ja, gut. Fertig. <lacht> Was gibt's denn sonst so Neues für euch die Woche? Äh, oder soll Wann ich ein, zwei Themen mal, mal anst Dein Hund, anstoßen? Dein Hund heißt Luca? Ja, der heißt Luca. Der heißt voll Luca Toni, weil der so große Ohren hat.
1: Nein, weil Luca Toni damals bei FC Bayern gearbeitet hat.
0: Ja, und der hat ist dann nach Bayern gekommen und hat doch immer diesen Ohrjubler gemacht, diesen Ohrschrauber ja, und da er genauso frech ist und riesige Ohren hat, heißt er halt Luca Toni. Und weil er ich von Bommel nicht durfte. Hm. <lacht> Alles das.
4: klar. Gut. Ich kauf mir eine Tulpe, die dann nicht von Kral.
0: Alles klar. Der <lacht> General. Und dann sind wir auch die Beste von Europa. An nee, den dafür was anderes gewesen.
1: Idiot. Oh. <lacht> Hat hat der von Kommen Halle. wir wieder zu den, zu den richtig wichtigen Themen.
0: Ja, das hat von Halle aber gesagt. Äh, ich habe hab ein paar Punkte. Ähm, ich habe hier die Nintendo Direct draufstehen, allerdings ja. mit dem Schwerpunktthema Zelda. Dann habe ich Diablo 2 Mit extra sagt? Käse? Yeah. Äh, Di Yo. Diablo, Diablo yeah. 2 Resurrected. Wie kann man sich so einen Scheißnamen ausdenken? Ja, wieso
1: nicht einfach remastered? Wer nennt seinen Hund Luca?
2: <lacht>
0: dann habe ich, ja. hab ich noch einen Service-Apfuck. Habe ich, hab ich, hab ich vielleicht sogar zwei Service-Abfucks, glaube ich. Ähm, wollen, wir mit, wollen wir mit Nintendo Direct starten? Jo.
1: Wer guckt denn ja. sowas?
0: Ich hab's nicht geguckt, ich hat's auch, auch nicht interessiert.
4: Nein, ich guck's immer, ich guck's eigentlich immer, also wenn, wenn sowas dann gestattet ist, guck ich's meist irgendwie einen Tag später auf YouTube oder was, ich hab's gesehen, aber auch für mich war es dann mehr so, die Zelda, die mich da so interessiert genau,
1: haben, hätten.
0: Ja, geht mir und ähnlich und ich war relativ enttäuscht, also dafür, dass Zelda jetzt äh. ja 35 Jahre alt geworden ist, gibt's einen Sky... Skyward Sword, Sword. Skyward Sword. Sword, Sword, Sword. Also die Cutter ist ganz, ganz Sword,
1: zufrieden, Sword, weil die ja. hofft, dass die Steuerung natürlich tausendmal besser wird als auf der Wii-Konsole, ja. weil die hat das Spiel auf der Wii auch gespielt und mhm. ähm, sagen wir es mal so, wenn sie die Wahl, die Möglichkeit gehabt hätte, hätte sie die Nunchucks gerne in den Fernseher geworfen. Yep. Ähm, ah, die ja. Die
0: Cutter ist auch ein scheiß Nintendo-Fangirl. Die kauft, die, die läuft sofort wieder mit dem Vollpreis dahin und kauft sich das. Ja. Also
4: zur Steuerung habe ich mir, ich habe das extrem, also ich habe extrem die Stirn gerunzelt, ja, ich werde ja schon was älter, also habe ich auch langsam ein paar Falten auf Spielen, äh wo ich das öfter mache, aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts, Jungs. Sorry, also ich, ich halte da, also Skyward Sword, eigentlich schade. Ich hoffe tatsächlich, dass es da noch eine Pro-Controller-Unterstützung gibt, das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Es, es wird aber eine
1: Controller-Unterstützung geben für das Spiel, weil du ja, ja, kannst es ne, ja auch im ne, Handheld-Modus ja spielen. Ja. Also gibt es da eine genau. Pro-Controller-Unterstützung.
4: Ja, ja, Moment, richtig. Aber das ist, du hast eine manuelle Steuerung, das ist korrekt, aber bei dieser manuellen Steuerung, dann nimmst du den rechten Stick, um das Schwert zu steuern. Ja. Das heißt, du, du kannst dann auswählen, ob du von links nach rechts haust, irgendwie diagonal oder, oder gerade oder runter oder was weiß ich. Sorry, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Alter, lass doch mal den Scheiß sein.
1: Ja, aber du musst bedenken, das Spiel ist ja auf, eigentlich auf Bewegungssteuerung komplett ausgelegt. Wenn die jetzt hingehen würden und sagen, du kannst einfach mit Knopfdrücken hauen, äh, dann wäre das ganze wär Spiel ja eigentlich nicht ja, mehr so, wie es ursprünglich gedacht also, aber, aber ist.
0: Wär aber also, wäre vielleicht
4: ein besseres Spiel?
1: Das wahrscheinlich also schon, die
4: Diskussion, ja. Die Diskussion gebe ich mir ganz gerne. Genau, dann wäre es nämlich Arbeit. Und dann müsste man da mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Weil es ist jetzt genau dasselbe Skyward Sword, was ich auf der Wii, ich fand Skyward Sword nicht schlecht. Überhaupt nicht, wirklich nicht. Hm. Aber mich hat auf der Wii, deswegen ist es auch nie meine Konsole geworden, weil ich dieses dämliche Move-Gehümpel da einfach nicht mag. Ich mag auch kein Gyro Aim, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, ich kann das einfach nicht. Und
1: ich, ist ich, Was ist Gyro Aim?
4: Gyro Aim ist dieses äh, dieser 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 Quatsch, wo du zum Beispiel den Controller dann irgendwie bewegen musst, ja, also also physisch bewegen musst, ja, mhm. um dann zum Beispiel mit dem Bogen irgendwo hinzuzielen und dann machst du irgendeine so Bewegung und dann schießt der Bogen. Ach so. Katastrophe. Ich habe, ich spiele auch nicht mit dem, mit, mit dem Pro Controller, um so ein Mist zu machen. Wie gesagt, subjektive Meinung ist nur mein, ist, ich bin absolutes Controller Kind, ja, und ich äh, möchte einfach mit meinem Rechtsstick möchte ich die Sicht haben, mit dem linken Stick möchte ich laufen, so. Und dann, wenn ich dann eine Attacke habe, die dann heißt, was weiß ich, Ultra Bash 123, dann soll der irgendeine Scheiß Schlaganimation da machen, und ist es gut. Weißt ja. du, wenn ich irgendwie querdiagonal oder was äh, Dingens machen möchte, dann spiele ich Fruit Ninja auf dem iPad. Ja, also ist nur, ist nur mein, ist nur, ich finde es schade. Ich hatte mich eigentlich gefreut, dass Skyward Sword vielleicht jetzt dann doch kommt mit einer ganz normalen nativen Controller-Unterstützung, wo ich dieses Movement gehampel nicht habe. Weil ich bin da, wie gesagt, ich werde da auch kein Fan von und ich werde damit auch nicht warm. Die Zelda-Joy-Cons werde ich mir kaufen. Ähm
2: Fanboy!
4: Ja, richtig, weil Zelda ist. Ja,
0: aber, genau. wie viel, aber da wie ja immer wieder, es ist einfach wieder ein teures Merch, was, was sie rausbringen. Wobei ich echt cool fände, wenn sie ja, diese ist Dinger ist schon ein Spiel, was sie rausbringen können. Merch nein, das heißt. ja, in der die, die, die Joy-Cons sind Merch. Aber ich fände cool, wenn sie die zum Beispiel so vertreiben würden, dass Mitglieder im Nintendo Online ein Paar bestellen können, dass es dann nicht wieder bei 100 Millionen Zweithändlern landet. Aber ich hinterfrage mal kritisch, ist es nicht ein bisschen schwach, irgendeine alte Gurke wieder rauszuholen, die wieder jetzt zum Vollpreis auf so ein scheiß Speicherding zu, zu, zu pölen? Ähm,
4: also also, also mir, mir gefällt dazu die Grafik auch nicht.
1: Ganz die ist ein bisschen zu wenig aufgepimpt, finde ich.
0: Wind Waker soll ja übrigens auch noch kommen. Gibt es ja jetzt... Noch also die, ja.
4: Okay. Ja, gut, es gab ja, ja schon einen HD Remaster auf der, auf der ja. Wii U.
0: Ja, die, die, das, also, Sky, Skyward Sword und wohl Wind Waker sollen wohl jetzt physisch dieses Jahr für die Switch kommen. Aber, gerade in der jetzigen Zeit, ich meine der Konsolenrelease der PS5 und Xbox hat mir drüber gesprochen, unnötig. Die guten Spiele werden alle ins Niemandsland verschoben. Warum jetzt nicht einfach mal zum 35-jährigen Jubiläum? Ich meine, das war ja absehbar, dass das kommt. Warum nicht jetzt nicht mal Infos zu Breath of the Wild 2 oder sowas? Ich meine, da wird ja auch kein Hexenwerk sein, das Dingen.
1: Also ein Zelda 35 hätte ich ganz lustig gefunden. So das erste Zelda dann in den Competition <lacht> gegen 35 andere.
0: Was machst du dann? Die ganze ja, du
1: dann
3: gegen, gegen die Zeit äh, Krüge kaputt oder was?
1: Nee, du, ja. du, du musst dann vielleicht die, 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 die Dungeons äh, erledigen und wenn oder du läufst bestimmte Levels ab und die Gegner von anderen Levels kommen dann wie bei, bei Mario 35 das ja auch der Fall war. Das war schon. Ja, wäre auch
0: eine wär ne geile Idee gewesen.
1: Ja, gut. Ähm, wenn man jetzt halt nicht unbedingt ja, Millionen von Euros in die Hand nehmen möchte, um was Neues zu entwickeln. Ja, gut. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Super Mario 35 sehr teuer war. Ähm, ja, ja. Aber das, das wäre ein lustiger Gimmick gewesen halt. Das fände ich besser, als jetzt irgendwie zu sagen, jetzt gibt es ein altes Spiel als zum Vollpreis-Remake. Ähm... Das haben andere ja. Studios schon besser gemacht. Ich sag nur, Command Conquer Remake, Remake zum, Remaster zum Beispiel. Das war erstaunlich gut, ja. Das ist erstaunlich gut gewesen. Hat auch, ist sehr angenehm,
0: <lacht> hat auch einen sehr angenehmen
1: Preis gehabt, weil er hat ja nur 19,99 gekostet und du hast da zwei vollwertige Spiele bekommen, ne? Und ja, das, wobei,
0: aber, aber, wobei, wobei, ich sag mal, nur digital, ne? Äh, ja, das ja, ist ja
1: ja Hose ob jetzt digital oder analog, du hast zwei vollwertige Spiele bekommen. Also, also ich, ich weiß es nicht. Carsten, bitte. Ich,
3: ich finde ich find einfach, dass äh, Nintendo momentan doch sehr Play-It-Safe betreibt. Also, wenn ich mir die letzten Nintendo-Direkt-Zusammenfassungen so angucke, dann waren die meisten Leute doch sehr enttäuscht, dass immer jemand erwartet hat, jetzt hauen sie Metroid Prime 4 raus. Oder jetzt hauen sie irgendwie wie du schon sagtest, ein Zelda Breath of the Wild 2 vielleicht wirklich mal raus mit ein bisschen mehr Infos als dieser Teaser-Trailer, der jetzt auch schon steinalt ist, gefühlt. Nee, sie kommen halt immer mit irgendwelchen Remasters um die Ecke oder irgendwelche Compilations, aber dann auch eben zum Vollpreis. Also ich find's einerseits gut, dass die Sachen, die zum Beispiel auf der Wii U zu Unrecht äh, untergegangen sind, dass die jetzt noch mal eine Chance auf der Switch bekommen, finde ich gut. Also, es gibt genug Titel wie zum Beispiel ähm, äh, die letzten äh, Donkey Kong-Teile. Ähm, also, dieses, glaubt, Tropical Freeze war das, glaube ich, auf der äh, Wii U. Richtig. Was ja auch von dem ähm, Studio gemacht worden ist, die äh, Metroid Prime, glaube ich, die Serie gemacht haben. Äh, und zum Beispiel dieses Toad, Treasure Seeker und so ein paar andere Titel, die halt sehr gut waren. Aber eben, weil die Wii U so scheiße war, kaum Publikum gefunden haben. Dass man die jetzt noch mal hieft, finde ich gut. Aber dann bitte nicht für 60 nicht, Euro. Ja. Genau, sondern dann, dann macht doch bitte gleich einen 30-Euro-Titel draus. Genau. Dann finde ich das gut. Und die packen ja meistens noch auch eben dann ein bisschen DLC dazu. Bei Toad Treasure Seeker war es eben plus X Level. Und Treasure bei, Tracker. Hieß das Treasure Tracker? Ja. Ich dachte Treasure Seeker. Egal, auf jeden Fall. Sie machen ja dann immer noch so ein bisschen plus X. Jetzt bei diesem neuen Super Mario 3D World ist es, glaube ich, gewesen, was ja genau, auch. Genau, da gibt es ein neues da, Kapitel. Da gibt es dann auch. Ein neues Kapitel dazu und so weiter. Alles ganz nett, aber ich würde es einfach zum halbierten Preis machen. Ja, das ist immer so, hat immer so ein mieses Geschmäckle irgendwie, wenn das dann zu, wieder für zu 60 äh, oder plus 60 äh, Euro dann irgendwie rauskommt. Ja,
0: wenn du mal guckst, welche, welche Games die Switch hat, die einfach, einfach nur portiert wurden. Ich meine, auch bei Mario Kart 8 Deluxe haben sie ja auch nicht viel gemacht, ne? Ja. Also, also es ist ja, ja wirklich oder. Und dann kommt wieder
3: äh, und noch ein Platoon, wo ich mir denke, ja, oh Gott, ja, ist ja schön, Multiplayer-Dingen, äh, was anscheinend echt viel gespielt wird von einem gewissen äh, Alterskreis äh, an Spielern, aber das kann es jetzt auch nicht sein. Also die hauen für mich momentan, sind die sehr auf Nummer sicher bedacht, Wie ja. was das angeht. Also,
4: also, ich, ich finde es halt auch zu wenig. Also Splatoon 3 begrüße ich, weil ich bin leidenschaftlicher Splatoon-Spieler, erkenne mich auch dazu. Äh, Macht auch Spaß im Multiplayer, meines Erachtens. Aber man wird auch irgendwann müde. Also ganz ehrlich, Call of Duty oder was, das kann ich nächtelang spielen. Nach Splatoon 2 aktuell, ähm, ja, da habe ich da zwei Stunden keinen Bock, mehr. Da habe ich irgendwann genug Leute getötet und Sachen angemalt. Was? Man tötet da Leute? <lacht>
0: Da ja. das ja was mit Sachen anmachen und, und einen Schlamm machen. Schlamm. Ja, das
4: ist das ist eigentlich ganz also wie gesagt, das ist schon wirklich cool. Es ist auch in Ordnung, ist auch witzig, alles gut, ne? Aber jetzt auf Zelda zurückzukommen, also ganz ehrlich, Jungs, mir ist das einfach zu wenig. Ich, ich bin ich bin keiner von diesen Shitstormern, der da immer erzählt, ja, und Nintendo mhm. äh, macht ja nur äh, Warm-ups oder was einmal in die Mikrowelle und raus, aber irgendwie ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, ne, weil also, ich glaube, wenn man doch ein Skyward Sword hat, du musst doch nichts machen, Alter. Das ist sowieso ein Remake. Die Story ist doch schon gut. Das ist, die Leute lieben es doch schon. Warum zum Geier nehme ich nicht nochmal, was weiß ich, 50.000 Euro in der Hand und spendiere dem Scheiß eine vernünftige Grafik? Das wäre doch schon mal irgendwas. Ah. Oder, oder ich gehe hin und sag okay, ja, ich mache irgendwie so ein so äh, so äh, so System, wo ich dann sage, okay, ich habe die Jungs, die spielen gerne mit, mit ihrem Pro-Controller, der übrigens ebenfalls weil teuer ist, äh, und äh, äh, habe dann die Fraktion, die das gerne so hätte wie auf der Wii und die können dann mit ihren Joy-Cons da rumfuchteln. Aber implementiert das doch irgendwie vernünftig. So, jetzt habe ich, wenn ich mir das wenn ich mir hier auf meinen Titel gucke, auf meine Notizen, die ich mir so gemacht habe, ja, dann habe ich da stehen, dass, die, dass ich die Grafik scheiße finde, dass ich immer noch kein Fan von so einem Steuer-Joy-Cons gefuchtelt bin, ja, dass ich eine manuelle Steuerung habe, wo ich das Schwert wie so ein Spasti hin und her schwingen kann, ja, <lacht> und äh, am Ende einfach wieder wieder unzufrieden bin und Skyward Sword einfach leider Gottes bei mir in, der, in der, im, im, im Ranking immer noch nicht da ist, wo es eigentlich sein könnte, weil es immer noch keine vernünftige Steuerung gibt. Das ich kann nicht sein, Leute, echt jetzt. Kann, es ist doch kann scheiße.
3: Ich, kann ich bei dem äh, bei dem Rant mal kurz mit ein voll mit eingreifen. Ja. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss dazu äh, eine Lanze brechen für manche Sachen, manche Konzepte, so wie ein rundes Wagenrad sind einfach so, ähm, haben, haben die ja Hunderte so überdauert, man sollte einfach nicht auf einmal ein viereckiges Rad an den Auto schrauben. Das ist genauso wie eine Controllersteuerung. Leute, macht keine Moves-Steuerung, macht keine, äh, wie hieß es, Kinect-Steuerung, macht keine Touch Steuerung irgendwo rein ich mich hat mir ist so echt sauer aufgestoßen jetzt ein kleiner Exkurs ich habe mir eine Vita gekauft vor kurzem mhm. ich habs fast befürchtet zwischendurch wo ich dachte Moment mal hatte das Ding nicht einen Touchscreen und hinten auch hm. Und dann kamen die ersten Spiele. Ego-Shooter, wo du auf einmal anfangen musst, während des Spiels, während du schon zwei analog hast, noch mit dem dritten Finger im Bildschirm rumfummeln musst, um ja. irgendwie zu snipern noch zusätzlich. Nein,
0: da musst du wo die ich, Nase draufhauen. Wo ich
3: mir denke so, ey, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Das ist doch, da kriegst du äh, Gicht in den Finger. Es macht keinen Spaß. Es ist einfach nur scheiße zu steuern. Und das wird dann als Innovation irgendwie dir verkauft und denkst du so, nee, das ist scheiße und spielt sich schlecht. Das ist, ist aber es genau das gleiche wie so, es ist Autos. ist einfach dumm. Dann, dann mach doch keinen Touchscreen Seite da rein und macht das Ding irgendwie 50 Euro billiger oder was anstatt so eine Kacke. Ja. Das braucht kein Mensch, braucht das. Niemand. Ja, das ist ein super richtig. Gerät, die Vita, aber so eine Rotze völlig ja, überflüssig. Aber die Entwickler finden das cool. Ja, es ist dumm.
0: <lacht> ja. Muss ich ja, an der Stelle mal los ich, ich bin da, ich gehe da mit, ihr. Also ich bin diese ganze Kinect-Scheiße und so, ich will mich auf einen Stuhl oder auf eine Couch setzen und mich möglichst wenig bewegen und nicht wie so ein Panemann da rumfuchteln.
4: Ja, richtig. Also ich muss sagen, damals, als das rauskam mit der äh, mit dem Toy auf der PS2, wo du dann diese Ninjas da wegklatschen musstest und so, das war übrigens mein PS2-Set, mein erstes, was ich dann bekommen habe. Ach ja, das gab es da ja fand auch noch. Da, Genau, da fand ich es eigentlich ganz cool. Ne? Aber da ist es ja auch so... Ähm, Du legst das Spiel rein und du weißt, okay, du spielst jetzt vor der Kamera. Du brauchst keinen Controller oder irgendwas, nein, du spielst jetzt vor der Kamera und klatscht da irgendwelche Viecher durch die Gegend. Wenn du keinen Bock hast, okay, alles klar, was weiß ich, Mendel rein oder so und dann wird wieder mit dem Controller vernünftig geballert, wie sie da gehört. So. Ich habe ja jetzt, ich, ich möchte einfach in der heutigen Welt, wo wir, ey, zum fucking Mars fliegen, möchte ich einfach die Wahl haben, ob ich mir diesen Bewegungsscheiß gebe oder ob ich halt mit dem Controller spielen will. Das das die Wahl habe ich nicht, weil die Controllersteuerung ebenfalls behindert ist.
0: Sollte ähm, sollten die Entwickler nicht langsam gerafft haben, dass sich sowas auch nicht durchsetzt? Es hat sich doch nicht durchgesetzt. Genauso diese ganzen tausend Plastikzubehörteile, die es für die UI damals gab, ob es diese Gewehrdinger waren oder Bogendinger <lacht> oder Lenkraddinger oder Schlittendinger oder was auch immer für Dinger ey. Es braucht doch kein Mensch, es kein Mensch braucht so eine Scheiße. Ja, ja es richtig.
1: Gibt vieles, also vieles, was die gut. Leute nicht brauchen, aber trotzdem gibt's das halt. Genau ne? so,
0: genauso, aber genau Du siehst doch, also das ist ja ein geiles Thema gerade, weil für mich voll viele sind auf Nintendo Labo voll steil gegangen, ne? Ey, das ist scheiß Pappendreck. <lacht> Ey, jetzt mal ernsthaft. Wer schnallt sich denn diesen komischen Rucksack regelmäßig auf dem Dingens und spielt da wie ein Roboter und zerstört irgendwas? Der, 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 der vielleicht mal ganz amüsant Kinder kann, ist. Kinder kann ich mir schon vorstellen, dass sie das machen, aber Kinder auch nicht. Die wenigsten alles Kinder Scheiße. Haben
1: wahrscheinlich sowas. Also meistens haben sich die Erwachsenen das
0: wahrscheinlich gekauft. Hast du dem Kind schon mal einen Karton gegeben, wie der nach zwei Wochen aussieht? Dann kannst du ein neues Labu kaufen, ja, damit er wieder... so. dann
1: kaufst du halt neues Labu, ne?
0: Boah, das, doch. das sind so ja. Sachen, das macht Nintendo klug. Genauso wie dieses Mario Kart Live-Ding da jetzt. Wenn ich ein ferngesteuertes Auto habe, kaufe ich mir ein ferngesteuertes Auto, da brauche ich keine Switch für. Ja, aber ja, das ich
4: mal,
1: ich muss das mein ferngesteuertes ja. Auto mal wieder flott machen.
4: Das, aber das mit diesem, mit diesem Mario Kart Live, das war doch. Äh, hör mal, es ist tatsächlich, das, ich, das kannst du dir rot im Kalender anmalen, als der Release war. Das ist das erste Mario Kart, weil ich mir nicht zum Release gekauft habe.
0: Vielleicht das sollten wir heute das, noch nicht. Vielleicht das sollten wir mal geht. schlau sein und davon mal 100 Stück kaufen und in den Keller legen.
4: Ja, genau. Ist ja so günstig, das Ding. <lacht>
0: hör, ich da ja? etwa,
3: hör ich da etwa den Reseller-Rolf dir? <lacht> nee, das
4: hat mit... Achso, beim Dennis.
0: Na, ja, klar. Ja, beim Dennis. Sicher. Ja, Den Ebay-Emil. <lacht> <war, das war, lacht> den Ebay-Emil.
4: Das war übrigens auch cool. Ich habe da ein paar Kollegen und das sind eher so, so Semispieler, so... Ich sag mal so Leute, die halt so eine Konsole sich kaufen, dann haben sie so vier, fünf Spiele und dann spielen sie damit eine Stunde im Monat. Ne? So, die sind auf dieses Mario Kart Live halt absolut abgefahren. Ne? Und das haben mich dann natürlich äh, tausendfach, hat, ich habe auf einmal, die haben das dann irgendwann mal, haben die zusammengesessen und haben das dann mal auf YouTube gesehen und ich guck morgens auf mein Telefon, Alter, da hatte ich 50 Nachrichten, was ich von diesem Mario Kart halte. So, und ich habe da einfach nur drunter geschrieben, ich find's kacke. <lacht> so, und dann, dann halt keine Ahnung, das ist, wie gesagt die Leute, also Nintendo ist ja jetzt vielleicht nicht an den Hardcore-Zocker so interessiert wie an dem Semi Spieler und wahrscheinlich, deswegen hat sich die Wii auch so viel so, so gut verkauft weil die Leute, Movement, Steuerung also, diesen, also weil die Leute einfach gerne behindert vom Fernseher rumhüpfen, sagen wir es mal auf Deutsch so äh, ja, wunderbar, also mich kriegst du damit nicht und ob ich das Skyward Sword kaufe zum Vollpreis wahrscheinlich nicht. Werde ich wahrscheinlich dann irgendwann für 15 Euro weniger kaufen, weil es ja für die Switch ist und weil es sowieso nicht sinkt im Preis, weil es Zelda
0: ist. Ich, ich bin ja, ja bei Zelda Zwiegespalten. Ich mag gewisse Teile wahnsinnig gerne. Hab die auch, ich weiß nicht, unzählige Male schon angespielt. Noch nicht mal durchgespielt. Aber ab einem gewissen Punkt haben mir gewisse Spiele überhaupt nicht mehr gefallen und habe ich, wir haben ja letztens schon über Breath of the Wild ausgiebig gesprochen. Aber ich weiß nicht, also die Magie, die auf mich, äh, A Link to the Past und Ocarina of Time ähm, ausgelöst, ne, ihr äh, nee, wisst, was ich sagen will, ne? Ja. Ähm, die, die hat zum Beispiel dann nachher auf dem Gamecube der Wind Waker bei mir völlig verblasen und diese ganzen äh, Twilight Princess und, und Skyward Sword habe ich gar nicht mehr damals in der Zeit auf dem Schirm gehabt, hat mich auch nicht mehr interessiert und ja, wie gesagt, Breath of the Wild habe ich gespielt, ist halt naja, ich, ja. manche lieben es, manche finden es, ich finde es okay, okay ist es. Twilight Princess habe ich,
4: hab ich, hab ich tatsächlich dann, also ich hab die, ich hatte dann eine Wii U und habe Twilight Princess praktisch auf der Wii U dann gespielt, äh, halt das Wii aber, also das die Wii-Version davon, also musste ich wieder behindert vom Fernseher rumhüpfen, <lacht> äh, dann habe ich festgestellt, dass es das ja auch für die Gamecube gab, das hatte ich zu dem mhm. Zeitpunkt noch nicht. Dann habe ich es mir für die Gamecube gekauft und ich war glücklich. Ich fand es mhm. toll. Wirklich. Ich hätte es auf, auf, auf der Wii, aufgrund von dieser abgrundschlechten Resolution, also dieser Auflösung, die einfach nur Kacke war, und diesen doofen dumpf, Rumgehüpfe, hätte ich sie im Leben nicht durchgespielt. Auf der Gamecube habe ich es geliebt. Ja? Das ist halt eben so der Unterschied. Wie gesagt, rein subjektiv bei mir, also für mich, wie gesagt macht's vernünftig, bringt irgendwas Neues auf den Markt, der hört mit dem Scheiß auf.
0: Ich habe damals für ein Gamecube die Wind Waker Edition gehabt, wo die Ocarina of Time Version bei war, deswegen habe ich mir das gekauft. Ah, die habe ich, hab ich auch noch. Habe ich, ja, dann, dann, hab ja. ich, hab ich irgendwann dann mal, äh, dann, als das Thema Retro Gaming ja auch nicht so aktiv war, ist die für 10 Euro beim Trödelmarkt weggegangen. wollte aber, lange du, aber den ganzen du. Tag, wollte keiner haben. Was kostet die jetzt?
4: Keine Ahnung, ich, 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 ich schaue da nicht nach. Bei so, Sonder, so Sondereditionen, so Sachen, die ich da schon habe, da schaue ich nicht mehr nach. Ich kann mich erinnern, ich habe mal die Resident Evil 4 äh, Gamecube, die Silberne, in dieser Resident Evil 4 Design äh, in einem An- und Verkauf für 30 Euro in OVP gekauft. Die waren auch mhm. neuwertig. Mhm. Das ist gar nicht so lange her. Vier Jahre, fünf Jahre, habe ich weggeschmissen. Hast rein.
0: <lacht> ja, gibt schon, gibt schon auch noch, wie gesagt, Zelda... Ja, haben wir damit behandelt. Ähm, zeitgleich kam so mehr oder weniger, ach so, äh, wegen Switch, worauf ich mich mal gefreut hätte, wäre, irgendwie habe ich da Bock drauf, ich würde ganz gern so ein Earthbound-Remake oder sowas mal spielen. Weißt du, die Story soll ja, ja der Hammer sein und...
4: Gab's doch. Gab's da nicht. Ja, Earthbound, nee. Gab's doch in der nintendo Konsole ja. dingsbums da, ne? Ja,
0: aber ich hätte gern, irgendwie hätte ich Bock auf das Ding, so wie es war, so ein bisschen auf schicker vielleicht, muss jetzt nicht eine super Top-Grafik sein, aber das ist einfach, dass die Kämpfe ein bisschen geiler sind, auch vielleicht deutsche lokalisiert, da hätte ich schon richtig Bock drauf gehabt.
4: Ich muss, mal, ich muss mal gucken. Tatsächlich, <lacht> ich habe ja, hab ja ein Earthbound äh, für den Super oh, Nintendo.
0: mit Originalverpackung?
4: Äh, ja, richtig. Komplett. Boah, das ist richtig ja. teuer, ne? Ja, das, ich also, ich habe es vor drei Jahren gekauft. Ich glaube, da lag das so Originalverpackung, Booklet, Inlay und halt Originalspiel, halt, ist ja US-only, äh, äh, lag das so beim 1000 Tausender oder 1100 in dem, in dem Dreh. Das ist ich hatte, nein, ich hatte aber Glück, also ich habe eine ganze Sammlung gekauft und da war das mit dabei. Natürlich richtig Geld da gelassen, aber das war mit dabei und ich habe ich hab dann meine Dame angeguckt, ich sage, Galasch, äh, ich muss die Sammlung kaufen. Definitiv, ne ich brauche dieses Spiel noch und und meine Frau war halt auch Feuer und Flamme, weil es halt echt die letzte Big Box war, die mir, die mir halt fehlte. Ich habe die Bomberman Big Box, Donkey Kong Country 2 Big Box, die Zelda Big Box habe ich auch. Und das war halt die letzte, die fehlte. Ne? Mhm. Deswegen musste ich die halt unbedingt haben. Ich hätte hab mir die sowieso zum Vollpreis irgendwann gekauft, sonst. Äh, ich bin halt so bescheuert, was soll ich dazu sagen? Bin süchtig. Ja, aber die, und steh das,
0: dazu. Das, das, das Ding ist mal richtig, 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 richtig. Das toll. war aber
1: nicht das Spiel, was beim SNES Mini dabei war, oder? Doch.
4: Äh, das das ist auch dabei, beim SNES Mini ist das glaube ich auch dabei.
0: Mhm, ja. Ist dabei? Da okay, kann ich, ich auch ich das
1: doch kacke. Da kann, kann ich auch wieder ich, aber nur nicht sagen. viel
4: zu sagen, weil das Ding steht noch neu bei mir im Regal. Ich habe das nie benutzt. Ja,
1: <lacht> nee, ich hatte mal alle Spiele durchprobiert vom SNES Mini und ich glaube, der Earthbound war dann halt auch dabei. Fand ich ziemlich meh, Also damals war es wahrscheinlich toll, aber heute fand ich es ziemlich meh
0: ich habe das mal äh, auf äh, im Rocket Beans hat einer, so ein, ich weiß gar nicht wie der hieß, der hat das immer nachts gespielt, lachte dann da irgendwie auf seinem Bett und hat das so ganz entspannt durchgespielt. Das habe ich mal beim Einschlafen gehört, das war echt witzig. So. Der hatte so eine so sehr angenehme Stimme zum Abend und hat das mal so ganz früh smooth, so abends eine Stunde, anderthalb Stunden immer gezockt. Das war ganz witzig und irgendwie, weiß nicht, die Story ist ja auch ganz, ganz amüsant. Okay. Also ich,
3: ich verkneife mir schon manchmal, wo wir gerade bei dem Thema waren, Sachen, die ich mal, ähm, die ich in meiner Sammlung habe, wo ich irgendwann mal drüber gestolpert bin, mir war aber gar nicht bewusst, wie teuer die Sachen sind, weil ich sie zum Zeitpunkt gekauft habe. Äh, also bei dir, Dennis, war es ja jetzt gerade so, du hast es schon gekauft, da wusstest du schon, dass es teuer war und du hast Glück gehabt, es in so einem Konvolut mitzunehmen. Ja. Ich habe in meiner ganzen Sammlerkarriere kein Spiel bewusst gekauft, als es schon teuer war. Ich habe Tatsächlich, glaube ich, nur zwei, drei teure Titel, von denen ich später erst gemerkt habe, ich besitze sie und die sind schweineteuer.
0: Was <lacht> wäre das zum Beispiel?
3: Äh, ich habe Castlevania Symphony of the Night für die PS1.
2: Geil.
0: In der
3: PAL-Variante. So, und die habe ich damals für äh, Jetzt kommt's wieder bei Karstadt äh, in Dortmund, weil die Ausverkauf hatten, dachte ich mir so, ey, ich mag Castlevania. Ey, es kostet ähm, 10 D-Mark. <lacht> weißt du, was das jetzt kostet?
4: <lacht> das liegt jetzt bei 200.
3: Ja, bei eBay grasiert jetzt gerade so um 300 Euro.
4: Boah, ja. Ist so hoch. Ja, ja wie gesagt, so die seltenen Sachen. Also, wenn ich sie nicht doppelt habe, gucke ich da auch. Voll bekloppt. Ne? Oder weißt du?
3: Probotector äh, fürs Mega Drive habe ich auch. Das okay. Ding. Also, also
4: Symphony, Symphony, of the, Symphony of the Night weiß ich noch, habe ich mal äh, zusammen mit äh, Raiden Project PS1, okay. habe ich äh, irgendwo aus einer scheiß Kiste gezogen am Trödelmarkt. Ich habe nicht viel bezahlt. Das war ich, das war geil, weil das war tatsächlich auch noch der... Ich habe, glaube ich, alle der Ist Der Gras. Arm
3: habe ich auch hier, Probotector. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Habe ich auch damals bei Karstadt, in, hier bei mir im war im Vorort, bei Karstadt. die haben dann dicht gemacht und gesagt, mhm. äh, Megadrive kauft keiner mehr. Die neuen Konsolen, äh, PS1 mhm. ist jetzt aktuell, die Kids wollen kein Megadrive mehr. Nimm Probotector mit für 7 DM, oder was das gekostet hat, mhm. 7 Mark. Äh, 280 Euro bei Ebay. Ja. Aber, also findet so um ihr,
0: aber findet das ihr da momentan die Preise so ein bisschen ähm, komisch ja, durch durch ja, ja. sind?
4: Also, also ganz ehrlich, ich habe es ja gerade, bevor wir angefangen haben, schon mal gesagt, ich habe mich ähm, erschrocken, was Gameboys mhm. mittlerweile kosten. Die Classics. Und das Schlimme ist, ähm, das sind ja die sind ja dann im Urzustand, ne? also mit Displaystreifen und so weiter und so fort. Klar, das kriegt man alles raus, das kann man auch alles machen, äh, selbst die äh, die Dingens, die Horizontalen, äh, das, das kriegt man ja mittlerweile hin. Ähm, aber äh, ja, es ist schon krass, weil weil's so einfach weil die sind halt auch so vergeht, die sind dreckig und keine Ahnung was und die Leute zahlen dafür einfach richtig Kohle, ne?
0: Aber ich fand die Game Boys, fand ich jetzt schon ein, zwei Jahre relativ teuer. Also ich habe ja mit meiner, ich habe ja den die, die Game Boy, den du, ähm, ich sag mal, ähm, ja, ich sag, ich sag mal, refreshed hast oder ich einfach mal wieder ins Leben geholt hast, also einmal durchgeguckt hast und äh, die, die Gummis und so waren ja alle in Ordnung, die Buttons. Ähm, da habe ich halt für die. Das Ding mit der Originalverpackung und allem habe ich da 170 Euro für bezahlt. Und die Packung, weil die Packung sah echt schlecht aus auf dem Bild. Die war aber einfach nur extrem eingestaubt. Das habe ich aber erst, das habe ich gesehen, nachdem die hier war. Die sieht nachdem ich die sauber gemacht habe, einfach mega gut aus. Und der Typ letztens auf der Börse hat einen ähnlichen Zustand für 500 Euro da stehen gehabt. Ich meine, das yeah. ist sicherlich übertrieben. Ja. Yeah. Aber 350 Euro bezahlst du, ich sage mal, mit dem Zustand sicherlich. Wenn er einen haben willst, aktuell. Das also ist gerade schon
4: krass. die Gameboy-OVP-Entwicklung, Game das hatte ich dir ja damals auch gesagt, die ist interessant. Äh, jetzt muss ich gucken, wir haben 2.21, so 2.19 rum. Mhm. Ja? Das waren die Gameboys in OVP, die lagen so bei 100 Euro im Schnitt. 100 bis 130 Euro im Schnitt. Mhm. Und irgendwann hat es dann mal einen ein Sprung gemacht, weil ich weiß noch, 220, als ich mal auf einer retro war, da habe ich mal die Preise nochmal nachgeschaut extra, weil das mache ich eigentlich immer, bevor ich irgendwo hinfahre, da schaue ich die Preise nochmal nach und da lagen die Dinger, die sind alle für 200 Euro und mehr weggegangen.
1: Ja, komisch, ne? Wie toll war so, der, der geschlossene Gameboy da, den wir auch noch im 220 2020 auch da von dem einen äh, Listen... 500 Hüller, haben, wollte der 500, haben. 500,
2: ne, ja.
0: Aber das war übertrieben. Ich sag mal, wenn du den Gameboy, wenn du Game das Ding für 350 hättest mitnehmen können, dann wärst du so in der Range gewesen, wie viel auch bei Ebay und bei Kleinanzeigen dann so in dem Zustand haben wollten. Ähm, aber okay, ist ja auch ein anderes Thema. Aber ich finde so grundsätzlich die Preise, Verfügbarkeit ist auch irgendwie gar nicht so gegeben momentan. Also, wenn man mal so guckt, ich hatte jetzt ich habe ja schon geschrieben, auch bei Twitter und auch äh, die Dennis, ich suche ja immer noch so einen Desert Strike für ein Amiga ach, für den Amiga, für den, für den Super Nintendo, ähm, passend hier zu dem Kobe-Helikopter, wo wir gerade das Video gemacht haben, ähm, kriegst du so gut wie gar nicht, ähm, oder auch, was ich was so gut wie überhaupt nicht finde, ist, es gibt wohl deshalb Strike Advanced für den Game Boy Advanced.
2: Nee. Mhm. <lacht> äh,
4: Kenne ich, kenn ich jetzt persönlich nicht. Ja, Aber das liegt ja auch an der Situation im Moment so ein bisschen. Also ich sag mal, man merkt schon, dass der Markt knapper wird. Die Leute, die es sonst veräußern, die Trödelmärkte gibt es ja im Moment nicht. Ja. Äh, und die Leute, die es sonst veräußern, die auf Trödelmärkten stehen, wo dann äh, die Reseller, ob nun gewerblich oder schwarz, das ist mir eigentlich Latte, dann die Sachen kaufen und sie halt einstellen. Sie erschaffen dadurch ja trotzdem Angebot. Klar. Und, äh, mehr Angebot bei, ja. bei Nachfrage mindert den Preis. So, und ähm, man merkt schon, dass es im Moment knapp ist. Also wirklich ja, knapp. Zum ja. Und das sieht man auch in der Preisentwicklung. Wenn man das mal so vergleicht, ähm, ich sag mal, auch so Super Nintendos und so, die Leute sagten ja immer, oder einige eingefleischte Sammler haben ja immer prognostiziert, ja, das geht jetzt langsam wieder alles runter, äh, weil die äh, Generationen sich ein bisschen verlagern und die, die Leute von heute, die also Geld haben und Geld investieren wollen, die sind vielleicht nicht mehr mit der NES aufgewachsen. Das sage ich jetzt einfach mal ganz lapidar, sondern die sind haben dann eher ein Super Nintendo gehabt oder eher schon ein N64, so die heute 20-Jährigen. Ähm, nee, das ist nicht so. Das ist Quatsch. Also es ist wirklich, es ist wirklich Quatsch. Und das ist, wenn irgendwann, ich sag's dir, nächstes Jahr zahlst du für einen Gameboy im ranzigen Zustand äh, 70 Euro und im guten Zustand 100 Euro. Das sag ich mhm. dir, hundertprozentig. Ich rede jetzt zum Klassik. Man kann sollte
0: sollte man, sollte man vielleicht, wenn man darauf, ah, was ist darauf angewiesen, aber wäre es vielleicht klug, jetzt Teile der Sachen einfach, die man nicht mehr so unbedingt benötigt, wir hatten ja dieses Retro-Purge-Thema schon mal, einfach jetzt abgeben, ist ja eigentlich ein super Zeitpunkt dafür, die Preise sind hoch, der Markt ist knapp, ich meine, pff, wann, wenn ich jetzt, ne?
2: Schwieriges Mann. Thema.
3: Ja, ganz ehrlich gesagt, Retro-Purge, also, ähm. Ich habe mich immer davor gescheut, zu kaufen, nur das Kaufen Willens. Also, klar kann ich nicht alles
0: spielen. Ach komm, mit für hat. zwei Euro kannst du halt FIFA 15 mitnehmen. Genau, genau. Kann man genau nehmen. so eine
3: Scheiße habe ich nie gemacht. Genau, FIFA mitnehmen und noch ein Columns fünfmal für ein, für ein Game Gear, weil, ne, äh, haben ist besser <lacht> als brauchen. Ne? Nee, aber ähm, <lacht> Also das, klar, Entschlacken und so, ne, je mehr man hat, umso mehr muss man sich auch drum kümmern, klar, man muss die Sachen auch in Stand halten und so, ne, alte Sachen werden nicht besser mit der Zeit, ist logisch, aber ich habe in meiner Sammlung, glaube ich, keine Rotztitel, wo ich wirklich sage, boah ey, was ist das für ein Scheiß, wenn ich schon ansehe, möchte ich schon aus dem Fenster schmeißen oder am liebsten wieder sofort verkaufen. Und gerade jetzt, wenn ich mir denke, jetzt ist günstig zu verkaufen, ich kriege eine Menge raus. Ich weiß ja eben gar nicht mehr, ob ich es noch mal irgendwann günstig wiederkriege. Also ich, ich ja mich das, da ist, das, Risiko, das vor, ist das Risiko, das ist das Risiko, dass ich sage so, ja jetzt habe ich voll Geld gemacht und dann so ja cool und dann kommt es aber nie wieder der Bumerang, ne? Und dann sind die Sachen weg und dann kriege ich es nicht mehr. Also ich bin immer auch so jemand. Ich weiß zum Beispiel auch jetzt bei Heimcomputern, äh, mich reizen so manche Sachen null. Also ich weiß, ich habe so echt so ein Limit da und dann bin ich fertig mit der Sache. Auch bei Spielen ich habe meinen mein Traum-Fullset für manche Sachen und dann ist fertig, weil bei den 64 zum Beispiel bin ich so gut wie durch, da fehlen mir noch zwei Titel und dann ist Feierabend, dann gucke ich das also gar nicht ich, mehr nach
0: ich zum Beispiel habe ja keinen fullset Spieler so, sondern ich sammle Dinge, die ich gerne in meiner Kindheit hatte weil ich einfach ähm, dann emotionale Bindungen habe und manche Dinge sammeln sich einfach so an, weil der Moment einfach da ist aber ich trenne mich ja auch durchweg auch mal von einigen Sachen und fühle mich da auch immer ganz gut bei ähm, klar, liegt in der Natur der Sache, dass du, wenn du es zwei Jahre hast, eigentlich danach immer wieder ein bisschen mehr rausbekommst, als du bezahlt hast. Also in, in den seltensten Fällen hast du mal Geld draufgelegt. Ähm, ich habe jetzt hier auch wieder ein paar Dinge über, über den Winter verkauft, einfach die hier rumlagen, doppelt und dreifach oder die ich überhaupt nicht angefasst habe und habe dafür wieder neue Sachen gekauft. Und, Ach, keine Ahnung, ich bin damit fein, ich bin damit ganz, ganz, äh, immer ganz gut gefahren. Gibt gewisse Sachen, die würde ich niemals abgeben. Bewusst aktuell gerade. Ich sag, aber das sind eigentlich die wenigsten Dinge. Ich würde jetzt mal sagen, gefühlt ist das wenigste völlig unverkäuflich, was ich habe.
4: Also, ich, ich hab da, ich bin da ganz anders, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also, in der, ich habe in der Regel für meine Sammlung fast nur, ge, also fast nur gekauft und habe davon eigentlich auch nichts ab. Also wenig, sehr wenig abgegeben. Ne? Ähm, weil, ich weiß nicht, also es ist schwer das Ganze in Worte zu fassen ein Ziel habe ich schon, ja, ich habe zum Beispiel mein persönliches Gamecube Fullset, ich habe meine Spiele, die ich dafür haben möchte, Punkt mhm. so. und ich hatte mir dann äh, ich habe mir damals viel die Videos vom äh, Gerion 79, also vom retro Gambler angeguckt der hat mich dann auch so ins Mega CD 2 und sowas äh, mitgenommen was ich überhaupt gar nicht kannte als Kind, ne? so und auch da habe ich dann geguckt dass ich mir dann zuerst die Spiele kaufte, die ich gut fand oder finde die damals schon teuer waren die habe ich mir dann direkt als erstes gekauft, mhm. weil es ist ich sag mal so, die Preisspanne von so einem 20 Euro Spiel gut, das kostet dann irgendwann vielleicht 40 Euro das ist in Ordnung, habe ich aber ein Spiel, äh, zum Beispiel für ein, äh, für ein 32X des, des, des Knuckles Chaotix zum Beispiel mhm. ähm, wenn ich das dann, das hat damals schon 200 Euro gekostet Boah. Was es heute kostet, weiß ich nicht. Aber wenn ich ich habe es mir damals schon gekauft, weil ich dachte, okay, ich habe eigentlich nicht, äh, ich sehe eigentlich nicht den Trend, dass es billiger wird, und ja. ich will es gerne haben. Also kaufe ich es mir deshalb jetzt, weil wenn das 20 Euro Spiel später 40 Euro kostet, ist es mir scheißegal, weil es sind nur 40 Euro ja. im im Relation zu einem 200 Euro Spiel, was zwar 200 Euro kostet, aber heute wahrscheinlich 350 kostet. Siehe diese Diskussion mit den Gameboys gerade.
2: Ja.
1: So,
4: deshalb deshalb das ja gebe ich eigentlich das dann was auch
1: gar nicht mehr voll, weil irgendwann ist ja auch, ich denke mal, du hast ja auch wahrscheinlich so ein, so ein Preislimit, du würdest ja auch nicht sagen, ah, ich gebe alles Geld der Welt aus, um das voll zu kriegen, sondern du sagst dann, das ist mir zu teuer. Oh,
0: ich, glaube, ich glaube, wenn du, wenn du an dem Punkt bist, wo dir noch ganz wenige fehlen und du hast die Möglichkeit, Zugriff auf einen Titel zu bekommen, dann sagst du dir vielleicht, okay. Wenn ich den jetzt nicht kaufe und da kommt in einem halben Jahr die, das Ding nochmal, dann bist du vielleicht wieder über dem Preis. Also da kann ich mir vorstellen, dass du dann auch in diesen Abschlussmodus eintauchst und dann sagst du scheiße, ich auf 50 Euro ähm, oder 100 Euro, dann ist es aber auf jeden Fall jetzt da, oder?
4: Also das ist auch sehr schwer zu beantworten. Weil es ist ja immer so, ich empfinde das so, dass man in Epochen sammelt. Man entwickelt sich ja während des Sammelns auch weiter. Zu Anfangs kaufst du Titel, wo du sagst, okay, du hast jetzt so einen Jump'n'Run-Flash und du willst unbedingt Jump'n'Run spielen, dann nimmst du, also guckst du in dein Regal, alles klar, ich habe einen Mega Drive, ich habe einen Super Nintendo und ich habe äh, was weiß ich, eine Dreamcast hier stehen, super. So, dann fängst du an, dir zum Beispiel Jump'n'Runs zu kaufen. Ich mochte am Anfang zum Beispiel keine shoot ups überhaupt nicht. Mittlerweile liebe ich sie. Mhm. Ich habe auf jeder, auf jeder Konsole die für mich besten Shoot-'em-Ups. So. Ähm, und man sammelt ja auch immer anders. Zu Anfangs kaufst du in Hauf. Ich habe am Anfang nur Module gekauft, weil ich mir dachte, ach, die OVP ist die Christi schon. So, zwei Jahre später habe ich alle meine, alle, alle meine Module verkauft und habe mir dann mhm. die Sachen nochmal in OVP gekauft, weil ich festgestellt habe, ist Quatsch, blöde Idee, gibt nicht, funktioniert mhm. nicht. So, und äh, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich natürlich ein Spiel schon ewig suche, und was ich unbedingt haben will, und es liegt dann da, ja, klar, dann musst du es kaufen natürlich, ich habe da eine Story zu Final Fantasy 3 für ein Super Nintendo US Release gibt es auch als Japan Release, aber ist für mich nicht spielbar, weil ich ja nur Originalsachen spiele, also äh, kann ich mit dem Japanisch nichts anfangen und ähm, ja, irgendwann lag halt da ein Final Fantasy 3 auf einer Retro-Börse der Preis war nicht so schön, ehrlich, ich weiß nicht mehr was ich bezahlt habe, ehrlich nicht, der war auf jeden Fall über dem Ebay-Kurs so, dann habe ich meine Frau angeguckt und hab mir, und sie meinte auch, sagt sie ganz ehrlich, bei jeder Börse sagst du, ich will heute ein Final Fantasy 3 kaufen. Jedes Mal online, wenn so ein Ding insuriert ist, ärgerst du dich schwarz, wenn es irgendwie rausgenommen wird, für einen übelst teuren Sofortkaufpreis mhm. sofort raus ist, ohne dass du dann, dann deinen Preisvorschlag beantwortet, beantwortet bekommen hast, ja, sagt sie, jetzt kauft er den Scheiß, damit das Thema endlich abgehakt ist.
2: Mhm, so, sehr konsequent.
4: Ja, also, ich bin ja dann auch selber so. Und ich mhm. sag mal, ich habe eine sehr spezielle Einstellung zum Sammeln. Also, in der Regel, das, was in mein Regal wandert, das bleibt dort auch. Es ist okay. sehr selten, dass ich wirklich was abgebe. Äh, ja. Klar, es gibt immer mal so Sachen, von denen kann man sich trennen. Ich hatte sehr viele lose C64C zum Beispiel. Ja, die habe ich letztes Jahr alle rausgeschmissen. Wofür soll ich die fünf Stück haben? Davon waren drei sowieso kaputt. Mhm.
3: Gut, es ist ja aber auch quasi mehr oder weniger Ersatz oder so. Aber ich, ich bin yeah. ja auch bei dir, wenn es darum geht, dass man wirklich für sich persönlich sammelt. Ich sehe das auch eher wie wie eine Bibliothek, an der ich vorbeigehe und schmökern kann. Also ich sage, heute spiele genau. ich mal das, heute spiele ich mal das und da will ich halt mich nicht von trennen, weil ich sage, oh, wo ist das Spiel? Ach, scheiße, habe ich verkauft. Sondern nee, ich habe es extra da hingelegt, weil ich weiß, ich spiele es demnächst mal irgendwann. Ich kann es heute nicht alles spielen, okay, aber ich baue mir das auf, weil das ist so mein Wunschziel. Und davon trenne ich mich halt ungern. Da bin ich irgendwie auch sehr bei Dennis, was das Sammelverhalten angeht.
4: Ja, also wie gesagt, da gibt es eigentlich tausende Stories. Da kann ich, glaube ich, den eine ganze, eine ganze, ganzen Tag drüber erzählen. Eine Sache teile ich noch, die so, ich versuche mich ja gerade mitzuteilen, wie ich so sammle. <lacht> <lacht> ich bin da nicht so gut drin den Sachen erklären. Es gab zum Beispiel mal, wir waren im Ausland in einem Retroladen und und ich hatte mit meiner Frau äh, im Vorfeld schon gesprochen. Ich sag, du, die Läden, die haben immer exklusive Sachen. Die sind zwar teuer, aber die haben immer richtig geilen Scheiß. So, dann bin ich da reingewandert und stand halt dort das äh, 64DD und das Satellaview mhm. für den, äh, Super Nintendo, respektive N64. So, jetzt hatte ich das Glück, dass ich dem Händler schon mal was repariert hatte. Zwei, dreimal sogar schon. Ohne dass wir uns kannten, aber wir haben uns dann ausgetauscht und ich, ich habe da so einen Fernseher im Hintergrund gesehen und so, ey, der ist doch von mir. Ja, das war mein Fernseher. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen. So, am Ende habe ich dann natürlich ordentlich Geld dagelassen, das ist richtig. Das war vierstellig. Mhm. Ähm, ja, ja. Ähm, aber ich hatte einen 64DD im Top-Zustand in OVP, in Satellaview in Top-Zustand in OVP und direkt das 64DD Fullset dabei. Ja. So, Sehr und da, einfach, das ja. waren die letzten beiden Nintendo-Konsolen, die mir noch gefehlt haben. Das, war, das waren wirklich die letzten beiden, oder was heißt Konsolen, die letzten beiden so Konsolen-Attachments von Nintendo, die mir noch gefehlt haben. Und wenn es sowas, da muss man sich natürlich immer selber die Frage stellen, es gibt Menschen, die haben äh, etwas mehr Geld, es gibt Menschen, die haben etwas weniger Geld, es gibt Menschen, die haben gerade eine scheiß Zeit, da gibt man sein Geld natürlich nicht für Videospiele aus, mhm. ist doch klar. So, aber wenn du dann halt davor stehst, du möchtest etwas haben, du sammelst das und du hast richtig Spaß daran, weil jedes Mal, wenn ich jetzt, das ist auch heute noch so, zwei Jahre später, wenn ich jetzt nach oben gucke an mein Regal und ich sehe mein Satellaview da stehen und mein Fantasy DD, dann kriege ich ein Lachen im, im Gesicht, weil ich ganz genau weiß, Alter, das ist sowas von geil, dass ich die Scheiße bekommen konnte, weil das waren so diese unreachable things, wo ich mir so dachte, die kriegst du nie im Leben. Ich war in Japan gewesen, ich war vor Ort in Akihabara, meinst du, ich habe da so ein Ding da mal gesehen?
0: Vor allen Dingen die 64 DD OVP hm. ist auch irgendwie ziemlich geil und die Dinger sind ja richtig teuer geworden, ne?
4: Ja, also ich weiß nicht, was kostet so ein Ding äh, in, in OVP
0: 1.5? Jetzt, äh, ich, ich sag mal, mit OVP steht eine jetzt drin für 2 Mille. 2.5.
4: Okay, also als ich damals geschaut habe, war es 1.5. Ja, ah, ich bin mal ich bin mal offen, ich hab's fürs Fullset und alles zusammen habe ich zweieinhalb bezahlt. Okay.
0: Aber ja, was da ich, denke ich du schön finde. Ich auch ein Auto dafür. Ja. ja. Ey, jetzt muss man natürlich auch aufpassen, ich bin jemand, ich freue mich, also ich freue mich für Leute und total. Ähm, wirklich, ich, ich hasse Neid, also Neid in, in Form von äh, ich bin neidisch auf jemanden, das kann ich gar nicht leiden. Ich, ähm, ich freue mich darüber für Leute. Ähm, weil ich auch weiß, es sind eh nicht Bekloppte, wie ich es dann auch in manchen Bereichen bin. <lacht> ja. ähm, aber der Neid ist halt ein Riesenthema in Deutschland. ne? Und ich glaube, dass es viele gibt, die sagen, boah, er ja, kauft die für 2.000 Euro so eine Konsole und so. Ja, Pech. Ne? Ich meine Jeder ist eines
4: eigenen Glückes Schmied. Ja, ja aber, nicht, aber nicht
0: jeder Schmied hat Glück, ne? muss man auch mal das sagen. Das ist
4: richtig. Aber es gibt auch genug Menschen, ohne dass ich das verurteile, die blasen im Jahr 5.000 Euro in den Diskotheken über die Theke.
0: Ja, ja ich, ich, man raucht nicht, man trinkt wenig. Du ähm, rauchst durch schon. <lacht> ja, <lacht> aber, ich auch. Ja, aber es ist halt, äh, es, du hast auch, hast auch einen relativ äh, krassen Job, du hast viel Verantwortung, du hast, hast auch sicherlich keine, keine entspannten Arbeitszeiten von 12 bis Mittag und das ist halt einfach so. Da bist du halt einfach reingewachsen. Ne? Deswegen, ich finde es ja, cool.
4: Also, also wie gesagt, es ist ja ohne, also ich, ich finde man sollte das nicht man sollte das sammeln und das ähm, beurteilen eines kaufs nicht auf irgendwelche rationalen dinge äh, äh, <lacht>
0: sowieso never
4: drauf drauf packen. man sollte man sollte ganz einfach mal sagen okay ähm Klar, es gibt halt, wie gesagt, es gibt, es ist halt eben so, der eine, der eine fährt einen Audi, weil er den cool findet, der andere fährt einen Fiat, weil er auf Fiat schwört und der andere fährt halt äh, irgendein anderes Auto, weil er sich nichts anderes kaufen kann oder weil er sich aktuell in seiner Lebenslage nichts anderes leisten kann. Und das ist halt einfach so und das ist das Leben, Jungs.
1: Ah, jetzt habe ich mal geguckt, was dieses 64 die DD überhaupt ist. Eigentlich ist das ja auch wieder ja. irgendwie so ein Scheiß, was Nintendo rausgehauen hat, was nicht funktioniert hat.
0: Das heißt, uh, Sie müssen...
1: Ja. Das,
4: war, das, das, heißt, das war ein Flop. Ja, ja, das ja, heißt, das Flop,
0: genau. Sollten wir dann doch jetzt noch ein paar Mario-Kart-Live-Dinger kaufen, oder was? Nee,
4: ja, natürlich. nee, <lacht> nee, absolut nicht. Also, ähm Stonks.
0: Nee. Nee. <lacht> nee, 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 nee. Apropos Flops äh, <lacht> Nintendo, was absolut kein Flop ist, ist ja die Switch, ne? Ähm, das Gerücht von der Switch Pro ist ja auch immer da. Was ich krass finde, ist, ich habe jetzt meine Switch gerade abgegeben. Ähm, Grüße gehen an den Käufer, viel Spaß damit, du hast dich auch gemeldet. Ne? Also alles In cool. In drei Wochen
4: holst du rum und kaufst dir wieder eine.
0: Nein nein, sagen, nein, nein,
2: nein, nein, ich,
0: ich hab mir eine gekauft. Die Lite, oder? Ich bin auf eine Lite gegangen und ich muss Ugh. euch sagen, ich bin schwer begeistert. Ich finde die, ich benutze die Switch zu 99,9% im Handheld-Modus. Und alles das, was mich bei meiner Switch gestört hat, da rede ich von Gewicht, da rede ich von von leicht beweglichen Joy-Cons im Handheld-Modus und so, das hat die ja nicht mehr. Ich finde die echt cool, aber was ich brutal finde, ist, wie wertstabil die Switch an sich ist. Also die, ne? Ja, das habe ich auch beobachtet. Und das hm. vor allem,
4: was so geil ist, das, <lacht> da habe ich mal die Switch beobachtet. Einfach so aus Spaß, weil mein Schwager möchte gern noch eine haben und ich habe den mal immer so Auktionen geschickt und keine Ahnung was. Ne, Aber jetzt mal eine ähnliche Frage, Jungs. Was kostet das scheiß Ding im Laden? Okay, äh, wenn sie wieder offen haben. 339 Euro. Okay, kann mir mal einer erzählen, warum ich für eine gebrauchte Switch 330 Euro bezahle? <lacht>
1: <lacht> das verstehe ich nicht. Ja, nicht das so ist ganz. Hier Wirklich erstaunlich, ja.
0: Also ich habe ja, hab, also hab ja meine Switch jetzt... Hat man jeder gesehen, ich habe sie ja bei Twitter angeboten. Ich habe ja die, die äh, ähm, erste Switch gehabt mit den grauen Joy-Cons. Die grauen Joy-Cons hatte ich aber nicht mehr. Die habe ich abgegeben, irgendwann getauscht, weil ich mir den Lime- und Pink-Joy-Cons dazu geholt habe. So, ich habe damals bezahlt für die für die Switch im Angebot bei Saturn. Ich habe dem Käufer nämlich auch die originale Rechnung noch mit dabei gelegt. Äh, 289 Euro. Vor ja. zweieinhalb Jahren. Ja. Und ich habe jetzt 200 80 Euro bekommen für die Konsole.
4: Ja, also wertstabil sind sie auf jeden Fall. Ich habe die damals auch zum Release gekauft und ähm, äh, die, ich wie gesagt, ich habe auch zum Glück irgendwie kein Joy-Con-Drifting oder diesen ganzen... ich meine ich, ich auch nicht gehabt. Zu, ja, ich spiele mit den Joy-Cons sowieso nicht, ich habe einen Pro-Controller. <lacht> Aber ähm, aus den bewegten Gründen, gerade aus der Zelda-Diskussion. Aber ähm, ich weiß nicht, Das ist tatsächlich wie gesagt, ist Nintendo. Na, schau dir mal davor die Wii U an. Die Wii U war immer preisstabil.
1: Immer. Mhm. Ja, ja, aber wieso und? stellt sich die Frage? Ja, ja das ist die Nintendo
0: Frage. Ist. Warum, ja, warum, warum, ist. ja warum, warum kostet Super Mario ob auf dem Super Nintendo, auf dem N64 oder auf der Switch vielleicht die meistverkauften Spiele überhaupt? Warum gibt sie Dinger nicht unter, unter 40 Euro zum Beispiel? Hier Mario Kart 8 Deluxe.
4: Du kriegst ja, weil die, die Dinger
0: nicht günstig
4: weil es auch eine Kinderkonsole ist, ne? Und die Eltern, die heute, die jetzt gerade Kinder haben im Alter von, sage ich jetzt mal, sechs Jahren jünger, älter, wie auch immer, die sind alle mit Nintendo groß geworden.
2: Mhm. So
4: und ich sag mal, wenn ich jetzt das aus einer, ich sage ja immer, auf dem Trödelmarkt nenne ich das immer das, das wütende Mutter-Syndrom. Die dann da steht, ja, und ihren, ihren, ihren normalen Nintendo DS in der Originalverpackung für 100 Euro anbietet, weil er ja mal 180 Euro gekostet hat, ja, und jetzt schon zehn Jahre alt ist, das Kind das Ding schon achtmal gegen die Heizung geschmissen hat. Ja, aber er ist ja noch top in Schuss. Ja. So, und das ist, ich glaube, dass die meisten Eltern, also die, 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 die Switch praktisch für ihre Kinder kaufen. So, und, ähm, viele Menschen wollen natürlich auch dann gerade ein Objekt haben, eben weil es von Nintendo ist, ja, und äh, dann gehen die Preise halt eben hoch. Ich sag ja, Switch ist ein No-Brainer. Du kannst dir eine kaufen und wenn dir das Ding nicht gefällt, du brauchst sie nicht umtauschen. Du kannst sie einfach verkaufen online. Ja? Du kriegst dasselbe Geld wieder. Und wenn du dir ein Spiel kaufst zum Vollpreis, wo irgendwie ein Mario drauf ist oder, oder, oder Link oder was, mhm. und ja. dir gefällt es nicht, äh, du brauchst ja keine Sorgen machen mit 14 Tagen Rückgaberecht. Du kriegst dein Geld sowieso wieder. Krass, ne? Ja, also das ist aber auch tatsächlich, guck mal, Sony zum Beispiel und Microsoft, bei denen ist das ja nicht so. Sag mal, wenn du dir heute einen, äh, weiß ich jetzt nicht, irgendwie einen neuen Release, nehmen wir jetzt mal einen älteren Release, der damals äh, rauskam, war ja Days Gone zum Beispiel, ne? So, mhm. Days, Days Gone war ja, war ja, hat ja ziemlich gute Kritiken bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und, ich ähm, glaube, ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz ja. kriegst du das Spiel später für 10 Euro am Trödelmarkt. Zwei Jahre mhm.
1: später.
4: Ja. So ähm, wird bei einem, bei einem Mario Kart für die Switch nie passieren. Kannst vergessen. Das ja, das Ach, eigenes, Sacher, weil Nintendo drauf steht. die Leute machen
3: sich das selber fit. Da glaube ich, äh. da, da wird, wird so diese, diese Nintendo-Kuh wird halt so beschworen. Das ist so, so markentreue und weiß ich nicht, was da alles mit reinspielt. Das ist, da sind, glaube ich, viele Faktoren, die diesen, 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 ja, die mehr von dem ewig stetigen Preis oder Nicht-Preisverfall Pre da irgendwie ja, hochhalten. Also es kann ja nicht nur die Qualität. Klar, die Spiele sind qualitativ gut, aber äh, nichtsdestotrotz hat ja Nintendo nicht irgendwie die Griffel auch noch auf dem letzten Flohmarkt. Und da kommt ja nicht irgendwie Nintendo-Anwalt mit einem schwarzen Koffer vorbei, sagt und ey, aber hier nicht weniger als 30 Euro für das Mario Kart. Nee, das macht, ja nur
0: das macht nur Lego, das macht nur <Nee>,
1: Lego. Spaß. <lacht> nee, aber ihr Nintendo wisst, was ich meine. Ich kann ne? mir auch vorstellen, dass sie das machen irgendwann.
3: Ja, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Da könnt, so weit können die, sind deren äh, Griffel dann auch nicht, dass sie da noch eine Hand drauf hätten. Also es ähm, muss ja schon irgendwie äh, ne, selbst getragen sein, äh. diese
0: Geht ihr mit, dass die Switch vielleicht die Konsole wird, wo das Fullset mit am schwersten wird? Aufgrund der Masse an Titeln?
3: Hä? Für die Switch gibt es überhaupt nichts mit den Titeln.
0: Ah. Ich finde ich find die Switch-Titel, was da rauskommt, auch über, über äh, irgendwelche Drittanbieter und äh, ich finde brutal, was da auch an Indie-Spiele du, du kannst aber Dugang. eigentlich
1: gar kein Fullset holen, weil es gibt ja viele Spiele ja nur online bei der, oder nicht? Ja, das ich physikalisches rede. Von physikalisches Fullset wird einfach. So viele Spiele ja, gibt es für gut. die Switch nicht.
4: Ja, gut, aber ich stelle mal eine Gegenfrage. Was willst du mit Sophias Pony 123? <lacht> ja, <lacht> ja die ist, Hallo, für
1: 2 Euro nehme ich's mit. Ja, Fullset oder Fullset, ne? Und wenn ja, du ein richtiges Fullset, richtig Fullset haben willst,
3: musst du jede Scheiße sammeln. Das ist ja, leider so. Ein aber Fullset,
1: das ist, ne? aber ich, wie gesagt, ich, äh, von Fullsets,
4: Ich hab zwei, ne, drei Fullsets Sets habe ich. Jaguar Lynx und was noch? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ist schon aber, so gut, dass du nicht mal weißt. Das ist schon gut, ey.
2: <lacht> äh,
4: ja, achso, ja klar. Das äh, DD-Zeug. Aber, ähm, äh, ich weiß nicht, es gibt ja auch einen so einen, so einen Hornochsen, der hat sich ein Wii Set geholt. Das sind, glaube ich, 10.000 oh. Spiele oder sowas. <lacht> Absoluter Vollpfosten. Hm. Also ich, ich, ich dann, das, das, nee, doch, das verurteile ich schon. Okay. Weil das ist echt, das ist echt Banane. <lacht> ne? Da hast du dann in, hast du, da guckst du dann in dein, in, dein, in dein Regal, da hast du dann FIFA 12, FIFA 13, äh, verarschen oder mhm. was? Nee, nee, nee. Also Full Set wie gesagt, äh, ist äh, absolut verstehe ich nicht. Äh, Ach,
0: übrigens, nicht. Äh, zu, der, zu Carstens Geschichte mit einem Spiel gekauft und nachher rauch, hast rausgefunden, dass es ein bisschen, ein bisschen teurer ist. Ne, Habe ich übrigens auch eins mal. Und zwar habe ich mir vor anderthalb Jahren oder so für einen Urlaub für die Switch Monster Boy äh, und so Curse Kingdom geholt gehabt. Für mhm. 30 Euro. Ja, ja. Ähm, und, das ist, und dann habe ich irgendwie später gelesen, dass es das, dass das nicht mehr gibt, dass sie es nicht mehr produzieren. Äh, und das ist echt teuer geworden. Also 100 ja. Euro teilweise sogar.
4: Ja, klar. Ja. Hm. Aber nun, ja. wisst ihr, Jungs, das ist so das mit den Preisen. Ich glaube, das ist eine endlose diskussion ja. ist, auf äh, ist auf jeden Fall spannend.
0: Ist auf jeden Fall spannend. Führt aber auch dazu, dass es häufig mittlerweile Sachen gibt, die ich, wo ich sage, die sind cool, die würde ich mir aber nie holen weil ich, in den, weil für mich das preis leistungs nicht mehr stimmt. Weil ich zu uh. so wenig spielen würde dafür.
3: Reizthema. Reiz ich weiß, <lacht> wisst ihr, was ich nicht mehr hören kann? Das Wort, in, in keine, ich, ich mag keine Firmen, die irgendwie in ihrem Firmentitel schon das Wort limitiert haben. Ich kann es ja. nicht mehr hören. Oh, limited ja, Run, Limited, 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 Limited Games, Limited, Limitiert, Limited, Limited. limited. <lacht> Ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ja,
4: aber das ist ja auch nur eine, ist, das ist ja auch oh. eine Masche. Weil, ja, natürlich, deswegen, deswegen ja, weißt du oder was. Ja, aber da bin ich, Es ist ja auch so etwas, mag ja jeder kaufen, was er möchte, ne? aber so ein, so ein Limited Run Port, ne? der dann irgendwie, wo es dann 350 Exemplare von gibt, so ein Spiel, was eigentlich, was eigentlich gar nicht gibt für die Konsole, was einfach ein Port ist oder sowas, ne? ähm, was kein offizieller Release ist. So ein Scheiß interessiert mich gar nicht. Sorry.
0: Ich muss ja da in dem, wo du sagst, Carsten, einmal auch echt abhäten ne? Oh. Also, <lacht> Square oh. hat ja, Square <lacht> kam ja vor, war, ist jetzt auch schon fast anderthalb Jahre her, ne? Oder zwei Jahre. Mit diesem super Ankündigungstrailer, die Collection of Mana, limitierte Erstauflage, wenn weg, dann weg und, ja, ne, und dann drei dann Spiele mit. auf ja, ne, <lacht> Und das Ding kostet mittlerweile fast nur noch die Hälfte. Du kriegst dann wirst du damit zugeschissen. Äh, die haben dann einen, einen, einen Werbedings drauf gemacht. Und ihr müsst unbedingt an dem Tag vorbestellen. Dann kriegt ihr vielleicht keins mehr. Und ich habe zwei Stück davon. Eins für mich. Und ich habe zwei Stück damals bestellt, weil ich dachte, ja, super. Dann hast du eine ein Exemplar, wo man mal gut was tauschen kann. Manchmal kann man ja auch mal gut so mit sowas ne, irgendwas anderes ertauschen. Jetzt stehen hier zwei zwei Collection of Manas bei mir im Schrank, einer davon nach OVP und du kriegst das Ding überhaupt nicht los. Also,
1: naja, vielleicht, weil es einfach keiner haben wollte. Dreimal darfst du raten, wer sich das
3: Ding letztens neuwertig für 18 Euro gekauft
0: hat. <lacht> Boah, stark, das ist, das ist super. Genauso, aber aber ne. genauso wie der Final Fantasy 7 VII und 8 Remastered für die Twin Pack für die Switch. Er ist in Asien rausgekommen, es wird niemals in Europa kommen, hier und da. Für 50 Euro über Play Asia geholt und jetzt kostet 35 Euro über Amazon. Ja, gut,
1: so heutzutage die Welt ist halt offen, ne? das heißt, diese Sache hier exklusiv nur in Japan, das ging in den 90ern vielleicht, aber heute nicht ja. mehr. Ja, das ist ja ein
4: globalen Markt. Da gibt es ja. natürlich so, so einige Menschen oder einige Länder, die sich dann jetzt abinseln. <lacht> Schöne Grüße an England, ihr
0: Penner. Nein, <lacht> 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 sorry. <lacht> <lacht> ja. äh, raussteigen. Dafür haben die aber Impfstoff, ne? <lacht> ja, toll. Die leben
4: auf einer Insel, Mann. Mach die Brücke hoch und fertig. W
3: welchen haben die äh, denn? Die guten oder den schlechten?
0: Es gibt nur guten.
4: Ja, wahrscheinlich Ginger Ale. Nein, aber... Ähm, ja, wie gesagt. Ne? Was ist denn, Jungs? Wollen wir noch mal ein bisschen äh, von der von dem slay des äh, so. Ebay-Preises ja, mal in das Hack-and-Slay der Gaming-Welt gehen?
3: Boah, Überleitungs. Oh, Alter, ich oh, bin oh, gut, ne? Oh,
4: Überleitung oh. des Todes. Alter. Ich hab, ich hab den Preis schon wieder heute. Mhm.
0: Das war Folge 31 des Retrotastisch Podcasts. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Komm, genau, ist das das letzte Thema, das beste Thema zum Schluss, oder?
0: Ist das ja, wollt, ihr, ja. wo, wollt ihr noch eben mein Hermes-Abenteuer mein, mein Hermes so, haben? Her oh, äh, oh,
4: jetzt, jetzt geht. Du musst echt, echt meine Behandlung, Dennis, ja. ne, weil ich finde, du hast sehr
0: viel Hass in dir. Ja, ja. pass auf, ich teile diesen Hass jetzt. Nein, ich erzähle es ganz ruhig. und äh, Ich habe noch nie Probleme mit Hermes gehabt. Ich habe bestimmt in den letzten zwei Jahren 100 Pakete verschickt, nie was gehabt. Dann habe ich jetzt eine Sache verkauft. Und der, derjenige, der es gekauft hat, sagt so, oh, Hermes, na oh, da geht immer alles mit schief. Ich sag, nein, keine Probleme. Dann nimmt ich also zum Tag zum Hermes-Shop fünf Pakete abgegeben, bezahlt, weg. Nach zwei Wochen schreibt er mich an, sagt Hör mal, hier ist nichts angekommen. Ich sag, wie ist nichts angekommen? Ich schon, Blutzucker, ne? Die, den, bon, den, den, den Bon raufgenommen, wo die vier Sendungen drauf sind und geh durch. Erste Sendung eingegeben, zugestellt. Zweite zugestellt, dritte zugestellt, vierte zugestellt. Fünfte, Paket wurde nicht in Empfang genommen. Hä? Geguckt, gemacht, getan. Nee, äh, das Paket ist noch nicht bei Hermes eingegangen. Wir warten auf ihre auf ihre Überbringung. Ne? Ey, ich denke, kann nicht sein, aber Hermes-Shop. Ich da angerufen... Also, ja, ja, habe ich geguckt, bis auf ein Video das große Paket mit dem bla 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 ist. Pff, keine Ahnung, wir haben den Fahrer gefragt, wissen wir nicht. Ich sag Ja, schön, super, toll. Ich war Hermes wieder angerufen. Ja, da müssen Sie jetzt 20 Tage warten, dann können sie eine Verlustmeldung schreiben und dann, dann passt das schon. Das war vor fünf Tagen. Habe ich also die Verlustmeldung gemacht? Hochprofessionell, schön im PDF rein, alles geil, bam, richtig Belege bei, bitte Ding. Haben Sie vielleicht Ursprungsbelege? Senden Sie uns bitte die Ursprungsbelege mit. Ursprungsbelege rausgesucht, dazugepackt. Und jetzt kommt ein springender Punkt. Die Sachen haben zusammen, diese drei Sachen, haben ursprünglich mal 587,23 Euro gekostet. Ne? So. Versichert ist das Paket mit 500 Euro. Habe ich mir gedacht, okay, wird schon passen. Ne? Ist vielleicht noch 400 Euro wert, der ganze Schritt weg damit. Bekomme ich gestern eine E-Mail. Hallo. Ne? Super, Sie werden nicht entschädigt, weil Ihr Warenwert liegt über der Versicherungssumme. Unter,
3: unterversichert.
0: Äh, was? Ja, ihr Warenwert liegt wirklich überhalb der Versicherungssumme und gemäß Par äh, AGBs 4.1 haften wir da nicht. Nee, oder? <lacht> nee, der, La der, der Laie würde jetzt sagen, hm, dann haftet doch bis 500 Euro und darüber ist mein eigenes Risiko. Na, nein, nein, na, nein. Wir haften dafür nicht, denn die Warenwert war ursprünglich höher als 500 Euro. <lacht> So, ich dann nochmal hingeschrieben, von wegen bla, bla ähm, hier, wir sind jetzt gebraucht, wert wird so 450 Euro sein. Sagen, ja, und, ja. ne, Nochmal dick fett markiert, direkt gesagt, ich erwarte bis, äh, 25.02. Eine, eine Antwort, sonst geht's an den Anwalt, Verbraucherzentrale auch schon angeschrieben, die sagten, oh, hört sich aber komisch an. Twitter hat sogar, da hat Hermes uns sogar bei Twitter geantwortet. Tja, ich hab heute Nachmittag eine E-Mail bekommen. Wir haben ihr Anliegen nochmal geprüft leider ist ihr Warenwert über dem Versicherungswert aber aus Kulanz erstatten wir ihn 50% das heißt in den nächsten Tagen gehen 250 Euro auf ihr Konto ein
1: wow <lacht> Wie jetzt? das ist so ein
3: Geier.
0: Also, das, das ist so. schon hart ich habe jetzt tief durchgeatmet ich werde jetzt warten bis die 250 Euro auf dem Konto sind, ich hoffe der Typ der das überweist, weiß hört den Podcast hier nicht <lacht> Und dann werde ich nochmal mit dem Anwalt sprechen. Ich meine, gut, der kostet auch 150 Euro Selbstbeteiligung. Ob ich mir das dann gebe, weiß ich noch nicht. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist doch scheiße.
1: Ja, ich würde wenigstens hart. sagen, bis, bis 500 Euro und alles darüber hinaus ist dann halt so und fertig. Aber so äh, ah, nicht ah, darauf ja, spekulieren, so, Hälfte.
3: Haha, wenn nicht, dann alles oder nichts. Das <lacht> ist wieder...
4: Das ist wieder so
0: eine Reverse -Fick dich Klausel, ehrlich. Ja. ja. ja wirklich, die das Reverse wirklich dich Klausel sowas. ist gut, ja. Also, ja. Leute da draußen, egal was ihr verschickt mit DHL. Mit DHL. ist auch nicht ist auch nicht unbedingt besser, ne? Egal was ihr verschickt, wenn ihr so eine, so eine Klausel drin habt. Schreibt nachher drauf, das Scheißzeug hat 499 gekostet, dann, ne? dann gibt es keine Probleme.
1: Einfach zwei Pakete verschicken. Mann. Hättest du auch machen müssen, ey. Einfach was günstiger reintun und dann den Rest mit dem anderen Paket. Bäm, Problem gelöst. Er
4: wollte auch 1,29 Versand sparen.
0: <lacht> ja, da, da, ja, genau. Ja. War schon oh M-Paket.
1: Ja, super. Tja, passiert. Was für ein
4: Rotz. Also ich, ich verschick mit Hermes gar nichts mehr. Nachdem der Postbote wirklich einmal diese Dinger in die blaue Tonne geworfen hat. Ja, ich war live dabei. Ich habe das wirklich gesehen. Ja, ich habe mein Paket aus der blauen Tonne gezogen. Ja, das ist aber seitdem, sehr
1: beliebt, unabhängig davon, dass man Paket in blaue Tonne.
4: Ja, hat. da
0: kommt auch Pappe rein. Wo ist denn dein Problem?
4: Seitdem ich, ja. ja, aber seitdem ich da echt wirklich mit mir am Hadern war, als ich das gesehen habe, ob hab ich das nächste Mal meine rechte Hand physisch in sein Gesicht schwingen lasse, <lacht> habe ich... Ich, nee, ich ich verschicke damit nichts mehr. Ja, kann also Ich, ich was nehme DHL, die sind ja, zwar auch Idioten, aber es geht schon. Ja,
0: was mir bei DHL so auf den Sack geht und das hast du ja letztens auch erlebt, ist, ähm, wenn die unter Zeitdruck sind oder keinen Bock mehr haben, dann haben die dich ja grundsätzlich nicht angetroffen, das Ding in irgendeinen verfickten Laden gebracht oder in irgendeine scheiß Packstation gesteckt, wo du dann irgendeinen Code per Post bekommst und das erst rausbekommst. Das nervt mich echt hart, also richtig hart. Weil also ja. der Hermes-Typ der stellt wenigstens die super teure Lieferung einfach vor die Haustür, auch auf die Gefahr hin, dass <lacht> es dann weg ist. Aber a, a, aber die du dann unterkommst, ah,
3: bist du nicht zurückbekommen. Ja, ah, la, la, <lacht> oh.
0: le, leider bist du nicht zu Hause gewesen. Wir haben dein Paket in die nächste Packstation in der Nachbarschaft geschickt. Mach dir keinen Kopf, du bekommst in den nächsten ein bis sieben Tagen eine Postkarte, wo dein Abholcode drauf steht. Und du denkst dir so.
1: Ja, aber ich genau. muss sagen, der, unser DRL-Pote ist, ist gut.
4: Ja, meiner, meiner ist jetzt wieder gut. Ich hm. habe mich ja schon ein paar Mal beschwert, dann hat er dann auch einen anderen bekommen. Ja, du musst ihn nicht ich.
0: beschweren, du musst ihm 10 Euro Trinkgeld geben, regelmäßig.
4: <lacht> das ist, aber
0: aus ey. Ich schwöre dir, Dennis, Dennis, gib dem einmal, wenn der hochkommt, ein Zehner er oder, oder, oder einmal ein 20 Trinkgeld. Hör mal, du glaubst gar nicht, wie schnell ja. der fertig ab sofort als erstes an.
4: Ja, aber äh, pass auf, ich, äh, ich kläre dir jetzt mal, wie das bei uns abläuft. Äh? So, er klingelt, ich mach die Tür auf, Der Post, Puff, Tür zu.
0: Dann schmeißt der da einer was
3: entgegen.
4: Ich habe die Möglichkeit gar nicht, ich müsste dem praktisch in dem Moment irgendwie mit einer Rakete einen 10-Euro-Schein da unten schießen.
0: Ja, oder schreit er ja. auf dem Fenster, komm hoch, gib Trinkgeld.
4: Nee, ich, guck mal, jetzt mal ernsthaft, ne? ich verstehe, die Jungs sind überlastet, unterbezahlt, schlechte Bedingungen und schlechten Job und alles scheiße, alles gut, verstehe ich, ja. Äh, aber trotzdem, äh, Versanddienste im Moment. Am besten ist hier Dingens, DPD. Das ist, äh, das ist richtig geil. Diese DPD, da hast du ein Live-Tracking. Da siehst mhm. du, wie das, wie das doofe Auto achtmal an deinem scheiß Haus vorbei fährt, ja. <lacht> Am Ende, leider hat das heute nicht geklappt, ne. Bitte fahren Sie zu Ihrem DPD-Shop, -DPD 88 Kilometer südlich von deinem Wohnort, ja. Und dann, äh, holst du es dann da ab, ne. Am besten zwei Tage später. Und dann guckt dir nur einer dumm an, wie du willst ein Paket abholen. Ja, ihr ja. seid ein DPD-Shop. Ja. Ja, ihr habt Pakete von mir. Ja.
0: Wo ich super oh, zufrieden Mann. mit bin letzte Zeit, ist, wenn äh, OPS was bringt. Das ist schon eine geile äh, Nummer, ey. Alter,
4: die sind aber auch schnell, Mann. Ohne Witz, die sehe, sind ich, richtig gut, ey. Wenn ich sehe, dass, wenn ich etwas bestelle und ich sehe, dass wird, das wird äh, mit OPS geliefert, dann kannst du schon gleich die Tür aufmachen, das kommt dann nämlich gleich. Ja, vor <lacht> allen Dingen du das kannst. Ist
0: vor allem, du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Wenn nicht gerade ein Unwetter ist oder so, dann kommt das Ding. Dann, wenn ich es zusagen, ey, das ist richtig. Also UPS, muss ich echt sagen, wie ich schwer vom Begeistern. Ja, das ist ja auch der
1: Mercedes und der Lieferdienst. Und, ne? und vor allen
0: Dingen auch, das muss man sagen, nette Fahrer, die auch der, der, zumindest, ja, die, die sind einfach der Sprache mächtig. Also ich meine, bei uns kommen, auf der Firma kommen jeden Tag, Mehrere Lieferdienste, ne? Und an der einen Tür vorne an dem Büro ist ein Schild, das ist, ähm, das habe ich selber gedruckt, das sind 60 mal 80. Da steht, bitte, Pakete bitte auf den Hof liefern. Ey, weißt du, wie viele Leute da vorne stehen und, 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 und klingeln und das nicht, also du stehst davor, das ist unübersehbar. Und das ist halt nervig, ne?
1: Ja, aber das ist, das ja. hat, glaube ich, nicht viel mit der Sprache zu tun, also. Das ja doch, Sport mit Lesen hat, mit Lesen hat ja, auch was eben zu tun. mit Lesen, aber nicht nur nicht mit der Sprache, weil wir haben ja seit äh, 2017 ist der Kunstservice bei uns an eine neue Position äh, ähm, gewandert und der alte Kunstservice ist, ist halt nur noch ein Personaleingang und ich habe heute mal das Schild mal weggenommen, wo immer noch der Text drauf steht, dass wir seit 2017 den Kunstservice woanders haben. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute immer noch dorthin kommen, klingeln wie bescheuert, obwohl vorne der Kunstservice nicht zu übersehen ist, der neue. Ähm, und nee, gehen nicht nicht sehen. weg und dann lesen die manchmal das Schild und klingeln trotzdem noch vielleicht macht ja doch noch einer auf also ähm, das ist einfach Ignoranz der Leute teilweise das ist aber. Ja.
4: Ah ja gut, Lieferdienste haben halt, wie gesagt schlechte Bedingungen und so, alles gut, ich verstehe ja. das wirklich, ihr macht einen tollen Job euch alle in Ehren, ja, aber ihr habt echt schwarze Schafe dabei ja, ja leider dann ja, Schwarz, das nicht kann man so stehen, stehen lassen, glaube ich. Äh, ist, dann, genau. dann,
0: aber ich erzähle da noch eine interessante Geschichte vom Lieferdienst. Hab, dann haben wir aber keine Zeit mehr für Diablo, also muss ja, jetzt aussuchen ja. was
4: Du hast machen. schon wieder meine Überleitung gesprengt. Das hast du im letzten ja. Podcast schon gemacht.
0: Ja, gut, ne? Ich, Ey, yeah. jetzt, jetzt nochmal. ich habe mir Final Fantasy 8 Remastered für die PlayStation 4 bestellt gehabt. Für 16 Euro bei dem großen Versanddienstleister unseres Vertrauens. Ähm. Also der, der die meisten Wohnzimmer abräuchte und so, ne, wisst ihr? Dein ähm, Besos komme, ja. Hm. dann kommt, <lacht> dein Besos komme, <lacht> dein geschehen. Äh, auf jeden Fall kam dann am nächsten Tag, äh, Sendung, äh, da war ja hier bei uns Schnee, kann nicht zugestellt werden, äh, wird zu zurückerstattet, Pech gehabt, so ungefähr. Da habe ich da nur hingeschrieben, ich sag, ey, aber ich will das ja haben, ne? dann schick doch ein neues raus. Ja, ja, okay, schicken wir ein Neues raus, machen wir eine Ersatzlieferung fertig, dann stornieren wir die, die Zurückzahlung und dann ist die Sache auch gut. Ja, ich sag super, freue mich drauf. Am nächsten Tag habe ich die Rückzahlung drauf und zwei Spiele im Postkasten. Jo. Rolf doch. Resetter, Rolf. Ja, aber, ja, aber das ist doch, das, ich habe jetzt, ich hab nochmal hingeschrieben, ich sag, ich habe jetzt zwei Dinger hier und das Geld. Da haben wir das Geld wieder abgebucht und haben gesagt, sie wollen aber nicht zurückgeschickt haben. Ja,
3: okay.
4: Ja, Immerhin warst ehrlich
0: halt. und hast genau. Das ist oh, gut.
4: Fast schon diabolisch. Ja. <lacht> vielleicht, ver vielleicht,
0: vielleicht verlosen wir mal ein Exemplar davon.
4: Ich verlos dich gleich. Lass uns jetzt über Diablo sprechen.
0: Es wird jetzt Zeit <lacht> Prime-Thema. Warum willst du den nicht? Nein, okay, können wir machen. Spiel wird cool. Kaufe ich mir yeah, Daumen nach oben. Ja, yeah, oh. So, das war's mit dem Retro. Schön, dass <lacht> Sie da war.
1: 10 von zehn Punkten würde mal, dass ich dabei war. <lacht> ja. Genau. Komm, ja. Zum Glück. ey. Zum Glück. Komm,
0: hol uns ab. Also, Sie finden es glaube ich alle ganz geil, oder?
1: Also, wir ja. müssen ja erst festhalten, was kommt da überhaupt. Also, das ich müssen müssen uns das doch mal. ja
0: gar nicht, was kommt. Ist ein ein Remastered,
1: kein Remake. Ganz wichtig. Das heißt, das Diablo 2, was kommen wird, basiert immer noch auf der gleichen alten Engine die früher schon zum Einsatz kamen. Der große Unterschied ist nur, dass man auf diese Engine eine, ähm, ja, eine 3D-Oberfläche gesetzt hat, um die Figuren äh, in 3D darstellen lassen zu können. Die sind nicht mehr 2D, sondern 3D, ähm, während die Welt drumherum immer noch im 2D erstrahlt. Ähm, dann natürlich schicke Lichteffekte, mehr Sound etc. Bla bla. Ähm, das Ganze noch in hohen Auflösungen machbar. Dadurch, dass das auf derselben Engine basiert, hat sich am Spielgefühl nicht, nichts getan im Grunde. Ähm, angeblich, also ich habe es noch nicht gespielt, deshalb kann ich das nicht sagen. Ähm, und äh, der große Unterschied ist dann auch noch, du wirst das für alle möglichen Plattformen kriegen. Du wirst deine Speicherstände teilweise, soweit ich mitbekommen habe, sowohl auf PC als auch dann bei der Switch oder Playstation laden können. Weil die cloud-basierend abgelegt werden. Und du kannst einen äh, 8 Spieler-Mehrspieler-Modus äh, spielen. Statt wie üblich 4, wie man es eigentlich immer kennt, glaube ich, bei Diablo sind es dann halt 8. Ja, das war es dann eigentlich, was ich so dazu sagen wollte. Es ist halt ein klassisches äh, Remastered, aber es ist nicht von Blizzard. Genau. So. Uh -huh. Genau, die haben schon die Crash spiele glaube ich, ne?
0: Und Tony Hawk's Pro Skater und 1, und 1 und 2. Und
1: die haben ja nur Lorbeeren dafür kassiert. Mhm. Und es ist, glaube ich, nicht so verkehrt, dass es mal eine andere Firma macht als Blizzard selbst. Ne?
4: Also, ja, also ich, ich fand die Fakten ziemlich cool. Wenn ich ehrlich bin, also die reinen Fakten, die sind echt überzeugend finde ich.
2: Mhm. Ich
4: habe die Tage schon wieder kurz davor gestanden, mir mein Diablo 2 wieder rauszukramen und äh, erstmal noch mal Oldschool zu spielen.
1: Ah, da da ja. gerade Oldschool spielen. Du kannst im Spiel auch wechseln zwischen Original und neuer Grafik. Okay, mhm. also die Optionen. Genau. Die genau. So wie, wie bei Command Conquer zum Beispiel, das ja auch Klick, der Fall war. Da ja. kannst du im Singleplayer Leertaste drücken, Zack, hast du Pixel ja. oder 4K Grafik.
0: Und äh, die 27 Minuten Zwischensequenzen werden komplett neu gemacht. Ja. Die sind alle genau. komplett neu. Also,
4: also interessant fand ich bei Diablo 2 schon immer ähm, gegenüber dem dritten Teil ähm, eigentlich diese interessanten Skilltrees, die du halt machen konntest. Ja, du in hattest Diablo da 3 ist, welche. Genau, in Diablo <lacht> ja. 3 ist es ja abgespeckter mit deinen mit deinen Points. Beziehungsweise du hast deine Attacken und so, die kannst du dann halt wählen und so, alles gut. Aber da gibt es halt wirklich so RPG-like Skilltrees, ähm, was ich in einem Video gesehen habe äh, von einer Redaktion, wo ich immer die Videos mir anschaue, war halt auch eben diese interessante Sache, dass du dir halt so ein melee mage zusammenbasteln kannst oder so ein Magic-Barbar oder was, wenn du es möchtest. Ob das halt später dann gut ist, wurde halt eben halt auch gesagt, äh, ist halt eine Frage. ne? Und ähm, PvP-Modus finde ich cool. Wirklich. Ja, das äh, macht mir Spaß und ich, wirklich Also ich freue mich wirklich drauf. Release soll ja sein 2021, also dieses mhm. Jahr. Und ähm, ja, also ich freue mich da wirklich drauf und hoffe wirklich, dass es nicht verkacken.
0: Echt nicht. Ich glaube, es,
1: glaub, es wird gut. Ich denke auch. Ja. Wahrscheinlich, weil halt auch eine externe Firma das bearbeitet. Die gehen ja manchmal mit einer ganz anderen, äh, ja, wie soll ich sagen, Ziel daran dran, werden so, so die Originalfirma meistens hingesagt, ah, wir haben das damals schon geil gemacht und wir sind immer noch die geilsten, ähm, hat eine externe Firma <lacht> meistens echt, da, da hängt ja viel mehr dann da dran, äh, weil die haben den Auftrag und müssen das machen und die gehen dann mit ganz anderem Herzblut dann da dran, weil für die ist das ein Auftrag, wir ja. müssen das fertig machen, wir müssen das gut abliefern, damit die Leute uns mögen, wenn die Originalfirma der Meinung ist, wir sind, wie gerade schon gesagt, wir sind eh die geilsten, die Leute mögen uns, das, was wir machen, reicht schon, ähm, was ja nie, dann doch nicht immer funktioniert. Deshalb glaube ich auch, dass das gut funktionieren wird. Zumal
0: ähm, Blizzard ja auch gezeigt hat, wie es eben nicht geht, ne? Ja, yeah,
1: das, das meine ich ja damit. Ich wollte es nicht ja, so direkt ja. sagen, weil Wobei, ah, dann fühlen sie sich direkt angegriffen und dann kriegen wir direkt eine Sperre von denen und dann... Ja, die haben es ja selber schon gesagt. Die haben es ja selber gesagt. Sie haben, äh, haben da leider nicht auf die Fans gehört.
3: Nee, so, so nee, sie haben, das, sie haben die, die Frage war, glaube ich, die ihnen, glaube ich, ich weiß nicht von wem, ob sie jetzt durch Foren oder wie auch immer, wurde ihnen, glaube ich, indirekt die Frage gestellt, ob sie es denn genauso vergeigen wollen wie bei Warcraft 3 <lacht> Reforged. Mhm. Und dann hat man nur so durch die PR-Blume gesagt, wir werden nicht dieselben Fehler machen. Ja, <lacht> ja.
4: Also, also, also interessant. Was noch abzuwarten ist, für mich, finde ich, äh, weil du gerade sagst, Fehler und so weiter, sie haben ja gesagt, dass es Mod-Support geben wird.
2: Ja, aber eingeschränkt
4: in, in eingeschränken. Ähm, ist ja eigentlich dann nur auf PC umsetzbar, ne?
1: Ich ja. denke, es wird wahrscheinlich auch nur auf PC geben, dann.
4: Ja. Ähm, coole Features, Auto-Gold-Pickup. Einziger großer Kritikpunkt, den ich bei Diablo 2 hatte, dieses fucking Klicken in jedem <lacht> scheiß Goldhaufen, <lacht> den du
1: findest. Ja, das fällt jetzt flach. Dann. Ja, wenn also du möchtest, wenn du möchtest.
4: Ja, ja, wenn du es wenn halt willst. Ja. Äh, das Item-Compare ist natürlich zeitgemäß, mhm. finde ich gut. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, im Diablo 2 gab es das nicht früher. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Was denn? Das ist eins. Ja, Dieses, dieses Item-Compare, nee, also, dass du praktisch nicht. die Items vergleichen konntest. Du musstest du das Item mal
1: an, an, mit der Maus drüber gehen wenigstens, aber dieses, ja. diese, diese Komfortfunktion, -Komfort dass du dann angezeigt wird, was du noch ausgerüstet hast, gab es damals mhm. nicht.
0: Ja, aber das, das braucht man so, auch eigentlich auch nicht. Ja. Das, ist so, oh, das ist schon das sehr sch praktisch. Also hm,
1: wenn gibt's? du ein Item aufsammelst und siehst, oh, dann hast du auf einen Blick direkt einen Vergleich zu deiner jetzigen Waffe und musst nicht ja. hin und her gucken. Also, gibt es Crossplay?
3: Weißt ja. du ja was von?
4: Ja, hm. Crossplay gibt es.
3: Weil gab es ja bei den äh, bei der, bei Diablo, bei Diablo 3 gibt es das nicht, ne? Soweit ich weiß. Richtig. Da kannst du nicht zwischen. Ja, ah, das Ach, ist sehr Gott. gut, weil dann brauche ich mich nicht scheuen, es diesmal tatsächlich. Äh, aus, aus äh, historischen Gründen natürlich direkt für den PC zuerst zu kaufen und habe dann kein Problem mit Leuten zu zocken, äh, die es dann auf der Konsole haben. Ja, ich ich glaube, weil das
1: jetzt ja auch über, komplett über Battle.net läuft und Diablo 3 läuft ja irgendwie, irgendwie über Playstation Network, Xbox Network und halt Battle.net ich glaube, deshalb hatten die da keinen kein Crossplay gehabt. Das ist ja, aber auch ja, zu einer Zeit weiß, erschienen, Johannes. wo das ja auch noch nicht so, Battle.net auch noch deutlich kleiner war. Ne?
0: Also was ja. ich ziemlich geil finde, ist, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die das Traden zwischen Spielern deutlich besser machen. Das war ja ein bisschen umständlich damals. Jetzt kannst du so ein bisschen wie bei Guild Wars früher im Chat quasi das ähm, Item verlinken und der andere kann draufklicken. Oder bei BOW war es ja auch so. Ja, ich glaube, ja. so,
1: eine, so eine Box gibt es ja dann auch, ne wo du ja, halt genau, dann so die Trude. Scheiße da reinwirfst und der andere nimmt die einfach da raus.
0: Ja, das ist ja der Handel dann, aber dieses, das andere halt nicht. Also, ich freue mich tierisch drauf, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, dass diese Gitarre klingelt, während ich da an dem Lagerfeuer stehe und loslaufe. Ding, ding,
2: ding, ding, ding,
0: ding. Oh, nee, das war der <lacht> ähm, Ach Frosch. Vielleicht
1: sollte man ja überlegen, dass wir vielleicht damit... Ja, was, weil das, das ja. andere hat ja nicht geklappt bisher. Äh, dass wir da vielleicht zu viert was machen können. Ja,
4: das liegt an unserem katastrophalen Zeitmanagement. Ja,
1: ich weiß, aber ich muss auch ehrlich ja. gesagt sagen, äh, Torchlight ist Kacke.
2: Na, also, Kacke ist es, es nicht. Doch,
1: es gefällt mir nicht. Also ich hab's ja, mal, mal es angespielt. Okay. Es gefällt mir ja, einfach das ist so. nicht. Also das ist, das ist. Du kommst, du wirst mit der so. Grafik nicht warm, ne? Ja, das sowieso. Was cool ist, dass da ein <lacht> Heatcrap hinter mir herläuft. Aber es ist einfach, ich finde, das, das Treffer-Feedback ist mies. Also ich habe das auf dem PC, den ersten Teil deutlich besser in Erinnerung gehabt, als irgendwie den zweiten Teil auf Konsole. Ähm, also, nee, das, das, nee.
4: Was, was würdet ihr für eine Klasse spielen bei Diablo 2? ja, so
2: oh,
0: Ich glaube, ich glaub, würde würd wieder Paladin spielen wollen. Habe ich früher immer gespielt. Ja.
4: Also ich denke mal, meine Frau und ich, also wir warten ja auch schon Händering drauf. Wir werden wieder so eine Mage-Mili-Kombo zocken, also wahrscheinlich Barbar und Zauberer. Äh, und äh, klar, aber wenn wir das nochmal zu viert dann dazu zocken würden wollen würden, wir können, ich kann mir das ja auch dann nochmal für PC kaufen.
0: Also Findest ich würde, ich glaube, ich glaube ich würde es auf Konsole ziehen. Ich finde Diablo hm. 3, also Diablo 3 macht jetzt nicht so viel falsch, auch nicht so viel richtig, aber was Geiles ist, es macht einfach auf Konsole mit der Steuerung Richtig du Chance. kannst am
1: PC mit der Steuerung auch spielen, so ist das nicht. Ähm, aber ich werde es wahrscheinlich auch eher für die Konsole holen, was ich mit der Katama mal zusammen spielen werde. Ähm, und das geht natürlich nicht am PC, weil dann müsste sie sich ja auch noch eine eigene Version kaufen. Ähm, und das wird sie auf jeden Fall nicht machen.
0: Am meisten Bock hätte ich vier Mann Coop, ne?
2: Nee. Okay. Also ich
3: werde es wahrscheinlich auf dem PC kaufen, weil die, eigentlich habe ich alle Blizzard-Spiele zuerst auf dem PC gezockt. Konsole war dann eher so ein Nachgedanke. Ich hab's jetzt, diese Diablo 3 Eternal Collection, wie es da hieß, hatte ich mir noch mal physikalisch geholt. Für die, Für die Switch PS kommt's auch. Ja, wisst genau. Da, ich, wisst da, ihr, ja. worauf ich mich am meisten
0: freue? Wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Auf das einloggen und dann gucken, wo ist der Ausgang und dann die zufallsgenerierte Welt quasi, der Bereich, einfach erstmal aus und wieder ablaufen und gucken, was dann drin ist. Einfach dieses wie so blöd es klingt, immer diese leichte kleine Abwechslung, die sich da stellt. Du und weißt am Ende halt,
1: stellt sich raus, die haben sie weggepatcht.
0: Das wäre übel. <lacht> Ey, das wäre echt <lacht> übel. Nein, ich, ich
1: denke nicht, dass das wegkommen wird, weil dadurch, dass du ja ähm, dass das auf der Ursprungsengine basiert, wird das wahrscheinlich, und das ist ja immer noch 2D-Welt immer alles ist. Aber unabhängig davon hier zum Thema, ähm, wäre das ein Nintendo-Spiel, wird es wahrscheinlich 59,99 kosten, aber es wird tatsächlich nur 39,99 kosten. Mhm. Also ich ja, sehe es jetzt auch hier gesehen. auf der Webseite. Ich weiß nicht, welche Plattform das ist. Ich klicke mal hier weiter. Ja, ja, ne, das wird für Battle.net dann sein, die digitale Version.
2: Ja. Für die aber äh, es die ist trotzdem war.
1: ein verhältnismäßig humaner Preis. Gut, hm. 29 wäre besser gewesen vielleicht. Aber es ist eigentlich noch recht human. Es ist kein Vollpreis halt, ne?
4: Also ganz ehrlich, den würde ich auch bezahlen dafür. Ja, ohne ja.
0: Stellt sie nee. stellt, sich mal die, stellt sich mal die Frage, ne? Ich meine, wir wissen alle, wie fesselnd dieses Spiel sein kann, was du da auch Endgame-mäßig machen kannst und so weiter und so fort. Da ist halt einfach Looten und Leveln angesagt, ne? Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn das Spiel so funktioniert, wie ich es mir erwarte, brauche ich dann überhaupt noch ein Diablo 4?
4: Ja. Definitiv, ja. weil das das ist praktisch äh, ein äh, Brew-up, sage ich jetzt mal von früher. Das ist etwas, der der Diablo 2 auf dem PC gespielt hat, der wird sich da relativ schnell zu Hause fühlen, wie ich zum Beispiel. Ich war ja so ein Kellersuchti bei Diablo 2 <lacht> und äh, Diablo 4 natürlich hätte ich's gerne. Ich will eine neue Story, ich will neue Charaktere, äh, ich will atemberaubende Attacken, ich will richtige Effekte und ich äh, will einfach in, dass die Diablo-Serie weitergeht und dass ich da in 20 Jahren immer noch Spaß dran habe. Ja, mal was Neues immer halt. Aber sagt ja. mir
0: nicht, dass du die Story von Diablo 3 gut fandest.
4: Tatsächlich? Eigentlich schon. Ähm, wie gesagt, ich bin ein recht zufriedener Gamer. Es sei denn, mhm. du gibst mir so eine scheiß Movement-Steuerung. Ja, <lacht> aber ähm, ich bin eigentlich ein, ein leicht zufriedenstellender Gamer. Und die Story an sich... Erstmal spiele ich es meistens mit meiner Frau und äh, meistens haben... Vielleicht ein paar Frauen so ein Problem zehn Minuten einfach mal nichts zu sagen und dass man so eine Sequenz sehen kann, <lacht> aber ähm, äh, es, ist, es ist tatsächlich so, dass mich die Story in Diablo 3 schon gepackt hat und ich fand es gut, ne? das mit Deckard Cain und so, das ganze hin und her am Anfang und so. Ich fand das klasse.
1: Ne? Doch, ich fand den ersten, erst die ersten, also die erste Drittel. Doch, das erste Drittel von Diablo 3 fand ich auch ganz cool. Ich fand, das ist dann am Ende sehr schwach geworden, leider. Ja, ich, ja.
0: Ich habe ähm, mich, hab mich bei dir...
4: Gut, der fünfte Akt, der war nicht toll mit Malta El. Aber ähm, was, ich, was ich ganz cool fand, das war ja hier mit äh, Solton Kull. Achtung, ich glaube, das, oh das ist ein kleiner Story-Spoiler, ne? Äh, und äh, nach dem Motto, ja, äh, äh, ihr habt das Geburtsrecht zu Göttern, ne? Äh, seid Götter, äh, benehmt euch nicht wie, wie einfache Menschen oder sowas, ne? Mhm. Oder Nephalem, so wird ja gesagt, ne? Und ähm, ich habe und irgendwie so, der Charakter sagt dann, na, cool, wie lief das Gott sei denn so. Wollte ja gerade dann Versuch, seinen Kopf wiederzuholen, ja. Das war schon klasse. Das fand ich schon lustig. Also den Dialog fand ich schon gut. Ne, ich, ganz ehrlich, ich finde Diablo 3 alt, war ein rundes Spiel und es hat mir Spaß gemacht. Und äh, Diablo 4 soll das bitte fortführen. Ja, und äh, die können sich mal langsam bewegen damit. Na, naja, jetzt Diablo 2 Resurrected ist ja noch. dieses
1: Jahr erscheinen?
0: Ja. Nö. Nee, nee, nee. Diablo 4 ist noch. Äh, Diablo 4 kommt übrigens. Ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste gefunden. Wahrscheinlich auch dann, wenn Gran Turismo 7 kommt.
4: 2022 plus X. Ja, ich. Äh, in, Interessant zum Diablo 4 ist aber trotzdem, dass ich heute ein Video gesehen habe. Es, es heute vor ein paar Stunden, wo gesagt wurde, dass Diablo 4 sich noch in der Pre-Alpha befindet. mich Weil die haben
2: Jahr
0: ja. doch <lacht> schon den, ähm, die haben noch letztens diesen Trailer veröffentlicht mit der mit der neuen Charakterklasse, Den fand ja, ich eigentlich schon ganz, ganz gut haben für. Gemacht. Diablo
1: 3 haben die auch Trailer rausgehauen. Wir haben den auf der Gamescom eine Version gespielt, davon war nichts mehr im fertigen Spiel zu sehen. Also, mhm. das ist ja auch noch so eine Sache, ne?
0: Ich würde euch übrigens äh, heute Abend noch mit einem kleinen Tipp äh, bezüglich Diablo entlassen. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob ihr lest oder nicht. Es gibt äh, in der Welt von Diablo 2 eine kleine Buchserie. Äh, ich glaube, das erste Buch ist Diablo, der dunkle Pfad. Ähm, und da gibt es halt noch zwei, drei andere. Die sind sehr lesenswert. Die machen echt Spaß. Also wenn ihr Bock auf das Universum habt, dann empfehle ich euch Das, das sind gut zu lesende Fantasy-Geschichten. Und kriegt man bei unserem Medimobs teilweise für 2-3 Euro die Bücher. Ansonsten komme ich neun, äh, Neu. Oh, neu kostet. <lacht> mein, mein Mikrofon ist gerade <lacht> umgefallen. Äh, <Der> <lacht> neu liegen die bei 9 Euro. Ich habe mich auf mein Kabel gesetzt. Ähm, also das ist mal so als kleiner Buchtipp hier am Rande bei diesem Podcast.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Ende so langsam. Wa?
0: Oh, wir haben volle zwei Stunden heute, wa? Fast, ja. Sehr cool. Sehr schöne zwei Stunden. Ja, top. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend oder Morgen oder Tag da draußen, was immer ihr macht. Und euch dreien wünsche ich eine schöne gute Nacht. Es ist nämlich doch spät geworden. Ja, stimmt. Ja, ja,
1: das stimmt. Wieso das denn? Wir müssen mal einen Podcast morgens aufnehmen. Dann machen wir zehn Stunden Podcast. Ich muss da arbeiten. Ich weiß ja ich nicht, was du nee, so machst. Nee, Sonntag, Sonntag. Sonntag. Einfach in Unteraussicht direkt an Notebook setzen oder PC setzen, dann durch, ja. durch Podcast. Genau. Sonntags Boah, morgens hänge häng ich am Lindkolben. Du kannst auch ja. löten und Podcast machen.
4: Ein löten und
1: Podcast machen. Ein löten und Podcast, genau. Der Podcast mit Lötsinn. So. Ja, aber bleifrei. Gut. Bleifrei natürlich.
0: <lacht> Ihr habt übrigens gerade mal eine schöne Abschiedsrede torpediert. Und deswegen sage ich nur noch. Was? Du hast eine Abschiedsrede? Von <lacht> denen hast du uns ich, jetzt. Ich, ich, ich meine. Du hast zwei Überleitungen
1: gesprengt. Ja. <lacht> Tam, tam, tam.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Lasst einen Kosten. Daumen. Ja genau. Drückt auf den kostenlosen Abo-Button bei eurem Podcatcher des Vertrauens und äh, schreibt uns doch, was ihr davon haltet, auf und, Twitter und Co. Und die
1: Kreditkartendaten nicht vergessen.
0: Genau. Und wir brauchen eure Adresse und Kreditkartendaten, damit euer Word nicht gesperrt wird. Und wenn und ihr wollt, dann die so, jetzt ja. ist, und jetzt, jetzt ist hier auch Ruhe. Ne? Ihr wisst Bescheid. Okay. <lacht> Gut. <lacht> ja, ne, ihr auch. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
3: Ciao. 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 Tschüss.
2: Das war der RetroTastisch
0: Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de